0: Be me. The bar is loaded. Be dedicated. Hallo und herzlich willkommen zum Dedicated Sports Podcast. Mein Name ist Tobias und in der heutigen Folge haben wir Fiona Feuer dazu Gast. Sie ist eine sehr beeindruckende Athletin, die in vielen unterschiedlichen Sportarten wirklich starke Leistungen abliefert und bevor wir zum Podcast springen, direkt noch ein paar Infos ganz kurz. Und zwar, neues Podcast-Indo, habt ihr gerade schon gehört. Wir hoffen, dass es euch genauso gut gefällt wie uns. Dann kann am Montag unsere Black on Black Limited Edition raus. Das sind Shirts und Hoodies von uns mit unserem Logo auf 50 Stück limitiert. Link ist in der Beschreibung vom Podcast. Und was schon viele mitbekommen haben, vielleicht noch nicht jeder, wir haben jetzt im Dezember einen Adventskalender, bei dem wir täglich Content veröffentlichen. Heute ist jetzt zum Beispiel der Podcast. Gestern war es eine PDF über Trainingsplanung die wir exklusiv in unserem Newsletter rausgeschickt haben. Das heißt, wenn du auch täglich da Content, Freebies, Artikel, Podcasts, kleine PDFs bekommen möchtest, ist kostenlos einfach im Newsletter eintragen. Und auch dazu ist der Link in der Beschreibung. Wenn du uns unterstützen willst bei dem ganzen kostenlosen Content, wenn dir der Podcast gefällt, dann kannst du uns auf Patreon unterstützen seit kurzem. Das kannst du entweder mit 3 Euro oder 5 Euro monatlich machen. Das heißt, da ist unser täglicher Kaffee schon fast mitfinanziert, den wir bei dem ganzen Content auch brauchen. Jetzt aber zur Podcast-Folge. Ich habe schon gesagt, sehr eindrucksvolle Athletin. Sie ähm, macht Powerlifting, Bankdrücken, aber auch Crossfit, Eishockey, studiert Sport und Mathe. Im Powerlifting zum Beispiel sind die Bestwerte bei 63 Kilo Körpergewicht, 115 Kilo Kniebeuge, 110 Kilo Bankdrücken, offiziell 105 an einem Wettkampf und 150 Kilo Kreuzheben. Sie ist auch Europameisterin im Bankdrücken bei den Junioren geworden. Und ja, dementsprechend eine sehr, sehr starke Athletin. Aber auch im CrossFit hat sie zum Beispiel im Qualifier vom Italian Showdown Platz 1 in einem Workout gemacht. Bei September to Remember wurde sie zweit in der Gesamtwertung sogar. Und auch im Eishockey ist sie dreimal bayerische Meisterin geworden mit ihrem Team, mit ihrer Mannschaft. Von daher wirklich sehr interessant. Im Podcast geht es dann viel darum, wie man mit so Multisportathleten vielleicht umgeht, wie sie trainieren sollten, was ihre Ansichten sind zum Thema Training, Trainingsplanung, Deload, Belastungssteuerung. Die Folge war auf jeden Fall sehr interessant. Ich wünsche euch jetzt viel Spaß bei der Folge und bis zum nächsten Mal.
1: Stell dich doch einfach mal den Zuhörern vor, damit die einfach mal wissen, was ist so dein sportlicher Hintergrund, warum bist du hier eingeladen und was sind so deine Bestleistungen und ja, fang einfach mal an.
2: Okay, also beim sportlichen Hintergrund hole ich jetzt mal ein bisschen mehr aus. Ähm, also ich habe mit drei, vier Jahren ungefähr angefangen. Meine Eltern haben mich halt überall in jedem Sport reingesteckt, wo ich Bock hatte. Ich war im Ballett, im Turnen mit drei oder vier, im Eishockey und Eishockey mache ich seitdem. Durchgehend durch, ich bin zwischendrin in der Grundschule, war ich dann noch beim Reiten. Ja, ich habe dann alles mal hin und wieder gemacht oder nicht mehr gemacht. Und ja, Taekwondo habe ich noch ein Jahr gemacht, aber dieses ohne Körperkontakt, das Traditionelle und das war nicht ganz so mein Ding, das habe ich schon nach einem Jahr wieder geschmissen, war dann eigentlich gar nicht so krass äh, im Sport drin. Ich habe halt alles so fröhlich vor mich hingemacht, konnte viel, aber nicht so besonders gut. Und habe dann irgendwann rausgefunden, weil ich wollte, ich habe mir dann doch irgendwie eingeredet, ich will Sportadditur machen, auch weil ich im Eishockey dann eine Frauenmannschaft gekommen bin. Und dann hat unsere Schule es nicht angeboten. Da habe ich spontan beschlossen, also wirklich von einer Sekunde auf die anderen, okay, ich werde Schule wechseln. Und da war nichts in der Nähe. Und deswegen bin ich dann aufs Internat für die Oberstufe gegangen. Habe da dann Eishockey gespielt bei den Fürstner Jungs, die sind eine Bundesliga-Mannschaft. Hört man mich noch? Ja, doch. Ja, man hört dich. Mein, war dunkel. Da, ähm, ja, dann habe mit den Jungs da ähm, in der ähm, Oberstufenzeit gespielt, habe währenddessen, aber also auch schon ziemlich früh angefangen im Kraftsport. Ähm, Im Eishockey selber. Wir waren halt immer im Kraftraum. Und das Coole war, ich war im Eishockey eigentlich immer ein bisschen schlechter als Jungs. Ich hatte natürlich auch Mädels und bin 1,48,5, also nicht besonders groß. Und Kraftsport war ich halt immer eigentlich fast so gut wie Jungs und ich habe mich halt richtig reingehängt, weil ich fand es ziemlich cool, dass ich da mithalten konnte. Und mein Trainer hat mich halt auch immer gelobt, was ich halt Effort gezeigt habe und das fand ich eigentlich ganz cool. Dann, da habe ich dann weitergemacht. In Füssen war es ein bisschen schwierig, da habe ich nicht so viel trainiert, hab dann aber, ich glaube, meinen ersten Wettkampf sogar gemacht, als ich in der 12. Klasse war, weil ich in den Sommerferien entdeckt habe, dass ich ziemlich gut Bank drücken kann. Aber es war mehr so ein Zufallsding über Kika. Das hat mein kleiner Bruder Kika geschaut und das Mädel hat stolz erzählt, dass sie, keine Ahnung, 50 Kilo Bank drücken kann und irgendeinen deutschen Titel hatte. Und ich habe am selben Abend 85 gedrückt, also ohne Pause, nicht wettkampfgültig und gar nichts. Ich war bestimmt auch ein Kilo oder zwei Kilo zu schwer für die Klasse, die ich damals hatte. Aber nee, 80 habe ich gedrückt, nicht 85. Naja, auf alle Fälle <lacht> habe ich mich dann angemeldet. Ähm, für irgendeinen Hobbywettkampf habe mich dann in einem Verein noch angemeldet, damit ich überhaupt starten konnte. Der ESV Neuobing, da bin ich dann auch, ich bin da immer noch drin, tatsächlich. Und ähm, ja, und bin dann mal fröhlich auf die erste deutsche Meisterschaft gefahren. Die habe ich dann gewonnen. Dann war, kam eine Nachricht, dass ich... war das die
1: deutsche Meisterschaft im Bankdrücken, oder?
2: Ja, genau, Bankdrücken. Ja. Ich habe okay. da, bis da noch keinen KDK-Wettkampf gemacht. Ein halbes Jahr später habe ich dann einen KDK-Wettkampf gemacht. Sogar in Konkurrenz als Raw-Athlet-Equipped, also in Equipped-Version mit den Erwachsenen. Keine Ahnung, ich wurde, war nicht besonders gut. Ich habe vergessen, meinen Gürtel zuzumachen beim Deadliften und dann, stand dann oben und alle schauen mich an, weil ich, äh, fuck, ich habe vergessen, meinen Gürtel zuzumachen geschrien habe. Und ähm, ja, das war mein toller erster <lacht> Wettkampf. Das war sehr amüsant. Äh, irgendwie, ich glaube, es hat dann noch drei Jahre oder so gedauert, bis ich dann tatsächlich mal internationalen Bankdrücken gestartet bin. KDK habe ich es nie auf die Kette gekriegt, international zu starten, weil ich immer entweder verletzt war zur Deutschen Meisterschaft oder äh, irgendwas für immer. Und dieses Jahr war es dann äh, Corona, weswegen ich nicht gestartet bin. Irgendwelche Dum Dummheiten. Bankdrücken <lacht> habe ich letztes Jahr einmal bei der Europameisterschaft mitgemacht. Habe dann überlegt, ich wollte eigentlich mal einen Weltmeistertitel holen. Aber mit der Quarantäne wurde es dann nichts, weil ja der Verein also nicht einfach an selber nur der Präsident, da bin ich nicht so happy mit. Da hieß es am Anfang, ich darf alles mitnehmen, was ich brauche, dass ich gescheit trainieren kann. Und zwei Tage später, nachdem ich alles in einer Hauruck aktion mitgenommen habe, musste ich es wieder zurückgeben. Äh, und durfte auch nirgendwo trainieren. Genau, und dann habe ich spontan angefangen, ins CrossFit zu wechseln. Und... Ja, eigentlich nur zur Gaudi, ich wollte es, für meine Eishockey wollte ich halt besser werden, um meine Eishockey-Karriere zu pushen oder was auch immer, halt einfach mal richtig fit, also wirklich, wirklich fit werden all, all around und ähm, ja, jetzt seitdem mache ich eben CrossFit und äh, war eigentlich, wie gesagt, nur als Spaß geplant, aber ich habe mich mehr oder weniger durch Zufall, eigentlich bevor ich CrossFit gemacht habe, für einen CrossFit-Wettkampf angemeldet, der dann online stattgefunden hat und da hab, wurde ich dann in einem Event Erste 20% schneller als die Zweite, die witzigerweise <lacht> Achte auf der ganzen Welt ist. Ähm, <lacht> ja, äh, und ja. in anderen zwei Events wurde ich das qualifiziert, weil es da tausend Regeln gibt und ich da ein bisschen was versiebt habe. Also nichts Extremes, nur halt so ein paar Dummheiten, da wurden aber viele auch rausgekickt. Habe ich mir gemerkt, ich habe seitdem keinem, kein Event mehr auch nur irgendeinen Fehler gemacht. Ich bin seitdem extrem penibel beim Lesen von irgendwelchen Anforderungen und schaue mir meine Videos ja. fünfmal an, bevor ich damit zufrieden bin. Äh, genau. Und Powerlifting, ich bin ja nicht mal so viel schlechter geworden. ich Also natürlich, klar, die Technik ist nicht mehr ganz so da wie früher. Aber ich war ja bei euch beim Wettkampf letztens. Also ja. vor zwei, drei Monaten. Und habe immerhin noch äh, 95 drücken können auf der Bank. Was jetzt gar ja. nicht mehr so <lacht> tragisch war. Außer, dass ich einen zweiten versiebt habe, weil äh, ich nach unten gedrückt habe. Also zur Brust gedrückt habe, statt zum Kopf. Was mir eigentlich sehr oft eingebläut wurde.
1: Ja. Nee. Ist auf jeden Fall schon mal sehr interessant. So der Background. Und da, was du derzeit machst, ist dann eine Mischung aus Eishockey und CrossFit.
2: Gein, also ich studiere ja mathe Sportlehramt. das heißt ich bin einmal die Woche schwimmen, um, aktuell sogar vom von der Uni aus war ich jetzt die letzten Male auf dem Eis und zusätzlich noch Handball, Volleyball, Fußball, Leichtathletik, äh, Schneesport habe ich oh. dieses Jahr noch irgendwann mal, da sind wir Skifahren äh, und Ski langlaufen, also, also ich habe eine relativ bunte Mischung aus allem, gerade aktuell. Und dann ansonsten aber Eishockey und Crossfit, obwohl Eishockey gerade durch ist, weil Corona. <lacht> Deswegen haben die, die Frauen quasi komplett gesperrt. Die Bundesliga hat zum Glück eine Profilizenz bekommen, zumindest die Münchner Mannschaft.
1: ja. Also da läuft da noch was?
2: Ja, also ich habe überlegt, ob ich es in der Bundesliga probieren sollte. Dieses Jahr habe mich dann dagegen entschieden, aus mehreren Gründen. Wir haben einmal einen richtig coolen Trainer dieses Jahr in meiner alten Mannschaft, also in meiner Mannschaft jetzt. Und ja, ja. ich habe es mir auch nicht ganz zugetraut, weil die sind halt deutscher Meister, deutscher Vizemeister. oder Also halt entweder Platz 1 oder Platz 2 gewesen die letzten Jahre, deswegen es ist halt immer schwierig, sich da reinzufinden, wenn da lauter Nationalspieler sind und ich ja, also auf dem Eis nicht ganz so stark bin wie auf der Bank.
1: <lacht> ja, also zusammengefasst, auch noch in Be Bezug auf Powerlifting, also auf der Bank hast du, ja, tendenziell dann international vergleichbare Leistungen ähm. und ja, beziehungsweise ich schätze mal schon, dann im Top. Was für ein Bereich? Ich habe jetzt also nicht nachgeschaut.
2: Ich habe hab immer alles gewonnen bisher. Ich habe, ähm, ah ja, übrigens, also ich wurde erste in meiner Gewichtsklasse mit damals 105, also mein persönlicher Best war 110 Kilo Raw und mhm. äh, overall mit allen Gewichtsklassen wurde ich Dritte. Falls irgendjemand meinen Pokal hat, bitte, bitte sendet mir den. Ich habe den seit zwei Jahren oder seit einem Jahr noch nicht bekommen. Also falls irgendjemand weiß, wo er ist, der diesen Podcast hört, Ich wäre mega happy. Ihr könnt mich <lacht> auf Insta oder so anschreiben. Ja, wäre richtig cool, wenn ich den Wo, bekommen würde. Was für ein Pokal war das? <lacht> äh, Europameisterschaft in, äh, ich glaube, Litauen. Ähm, da wurde ich Dritte in allen Gewichtsklassen Junioren.
1: Ah, okay. Krass. Ja, also Dritte relativ Junioren. Genau, ja. Und du bist aber immer bei den Junioren gestartet oder auch schon Aktive?
2: Äh, ich bin... Also jetzt bei euch bin ich ja mit den Aktiven mitgestartet, im KDK. Da wurde ich auch Dritte, witzigerweise. Ähm, <lacht> und äh, ansonsten, ich, Bankdrücken weiß ich gar nicht. Ich habe mir die Rekorde von den Aktiven mitgeholt. Aber gestartet bin ich, dachte ich, immer bei den Junioren.
1: Und wärst du jetzt noch bei den Junioren? Oder?
2: Ja, nächstes Jahr bin, wäre ich noch Junioren. Deswegen habe ich ja ursprünglich mal Weltmeistertitel nächstes Jahr angestrebt beziehungsweise überlegt, ob ich einen Weltrekord versucht zu holen, aber ja,
1: ja.
0: Corona und, ja, und kein Bock mehr. <lacht> ja.
1: es nee, sind auf jeden Fall echt krasse Leistungen.
2: <lacht> Danke.
1: Ja. Ähm, und du hast jetzt seit wie lange so die Liebe im Crossfit gefunden?
2: Ja, also an sich, mit 14, 15 habe ich so ähnliches, also funktionelles Training zumindest immer gemacht. Ich bin ja von dem quasi auch zum Bankdrücken rübergekommen, weil ich halt einfach alles gemacht habe und da halt besonders gut drin war eben. Und ansonsten seit der Quarantäne mache ich tatsächlich wirklich CrossFit und nenne mich Crossfitter. Ich habe mehr oder weniger durch Zufall meine jetzige Trainerin da auch kennengelernt. Die ähm, ist bei mir zum, bei so einem anderen Wettkampf, wo ich auch zum Spaß mitgemacht habe, da war Bankdrücken mit drin. Ist äh, da mit mir gestartet und hat danach dann noch irgendjemandem was vom Rudern erklärt. Und ich fand das ziemlich interessant und habe, ich kannte sie schon von einer anderen Athletin, die hat, der ihre Ruderpläne geschrieben und hat dann für mich auch die Ruderpläne in der Quarantäne gemacht. Ich habe mir da fröhlicherweise von der Nachbarin einen Rower ausleihen können und dann später meinen eigenen mir geholt. Und... Ja, und danach, als ich dann eben das ein Event gewonnen habe und an sich ziemlich gut war, habe ich sie gefragt, ob sie mir die kompletten Pläne schre schreiben kann. Und seitdem bekomme ich von ihr einen kompletten Crossfit-Plan. Also die ist auch ziemlich, ziemlich krass an der Mühle. Die hat ähm, einen Weltrekord im Indoor-Ski-Org. Das ist so ein langlauf -Ergometer. Und auf 2000 hm. Meter Rudern, Indoor-Rudern, äh, da ist die Weltmeisterin drin. Äh,
1: auf welche Distanz?
2: 2000.
0: Ich, also 2000. Ist, ist
2: Georg, ich glaube 1000 oder 2000, müsste ich mal nachschauen. Ähm, auf alle Fälle ziemlich beeindruckend. Die ist, also die muss Lungen aus Stahl haben, die hat, die hat Zeiten, die Recovery Row ist ma, äh, meine 2 Kilometer Zeit, der Re Recovery Row auf 5000 Meter, die ist richtig, richtig krass. <lacht>
0: <lacht> ja.
1: <lacht> nee, wir haben, wir haben glaube ich im Gym nur 100 und 500 Meter Rekord oder so.
2: Okay, ja, ja, nee. Das
1: sind unsere auf dem PR-Board.
2: Also Ski-Record-Holder ist sie auf 6 Kilometer und auf 30 Minuten. Ja.
1: Auf 6 Kilometer und auf 30 Minuten. Ja. ja das ist nicht schlecht.
2: Ja, auf, also die hat, also falls es, die, falls es irgendjemandem was sagt, die meisten wird es nicht sagen, die hat, die hat, die schafft... Also den, den Recovery-Row mit fünf Kilometern im Rudern, das habe ich gesehen, hat sie letztens gepostet, Es waren 1,57er Pace. <lacht> und <lacht> ja, also nicht mein Recovery-Pace, mein 2K-Pace und dann bin ich fast ja quasi am Ende, ich schaffe es immer nicht ganz so genau dieses perfekte Ende ja. zu treffen. Entweder bin ich davor am Ende oder da, hätte noch ein bisschen gekonnt irgendwie, ist ein bisschen schwierig, das muss ich glaube ich noch lernen.
1: Ähm, sie ist tendenziell etwas größer.
2: Ja, ja, die ist, ich glaube, 1,80, 1,85 vielleicht sogar. Also, die ist, def äh, da hat man ja definitiv Vorteile, wenn man einen längeren Zug hat. Genauso wie man beim Bankdrücken den Vorteil mit den kurzen Armen hat.
1: Ja. ja, das ist ja wiederum das Interessante dann im CrossFit, wo wir vielleicht auch mal drauf eingehen können, ja, was für. Ja, Talente man da theoretisch haben kann, in gewissen Disziplinen zumindest, oder was überhaupt Leistungsvoraussetzungen sind im CrossFit. Also, wo, weswegen vielleicht auch oder welche Gründe du denkst, bei dir da sind, dass du teilweise Top-Leistungen abliefern kannst im CrossFit. Ja, und ja.
2: Ja, ich glaube, es ist tatsächlich wirklich viel die Tatsache, dass ich klein bin. Weil die, die groß sind, es gibt zwei große Athletinnen in den Top-Kategorien, die sind einfach overall extrem krass. <lacht> Aber die anderen, die klein sind, die haben halt so viele Sachen, wo sie einen Vorteil haben. Und Rudern und so sind halt ein, zwei drei Sachen, oder also Balls zum Beispiel, das, wo man äh, Ball auf eine bestimmte Höhe wirft. Das sind ein paar hm. Nachteile, aber das gibt einfach zu wenig Bewegungen, wo kleine Leute einen Nachteil haben, als dass das okay. wirklich was ausmachen kann. Und Große haben halt bei so vielen Nachteil. Alles, was über Kopf ist, ist nicht unbedingt die Stärke von großen Leuten. Äh, Burpees, da gibt es sogar eine Statistik dazu, dass äh, mit jedem so und so viel Zentimetern wird die Zeit so und so viel schlechter im Schnitt. Also ja. da ist also in den meisten Sachen großen Leuten kein Gefallen getan. Äh, ja, die, die, ähm, die äh, Ergometer, da haben größere Leute meistens einen Vorteil.
1: Ja, definitiv. Also bei uns halten äh, die Leute oft die Rekorde dann, zumindest die, die einigermaßen fit sind, die dann größer sind. Also beim Rudern und ja. bei ski und was auch immer. Ja,
2: was für Distanzen habt ihr? Ja, vielleicht komme ich mal rüber und schaue, ob ich als kleiner Mensch was crashen kann. <lacht>
1: ja, wahrscheinlich. Also Lea will, dadurch, dass sie wegen ihrer meniskus nur Ski-Org machen kann gerade,
0: mhm.
1: äh, arbeitet sie gerade sich jede oder alle ein, zwei Wochen auf einen neuen 500-Meter-Rekord dann hoch, den sie halt dann im, im Warm-Up im Prinzip macht oder so. Ähm, äh, einfach, weil sie halt gerade nichts anderes machen kann, aber wir haben halt 100 und 500, glaube ich, beim Ski-Org und dann haben wir größere Distanzen, glaube ich, beim Fahrradfahren. 200.000 oder ich weiß es nicht mehr genau, was wir da jetzt überall, also wir haben halt ganz normal das ähm, Concept2 Bike dann auch und ein Concept2 Rower beziehungsweise zwei und da und ich glaube auf dem Airbike haben wir noch gar keine Rekorde, weil das haben wir auch, aber da haben wir noch nichts am, am Rekordboard. Hat leider Aber kannst überlegt. du definitiv mal vorbeikommen. <lacht>
2: ja, cool, mach ich. Ja, und
1: dann und dann ein paar Rekorde versuchen zu crushen, <lacht> ja. Das ist immer nicht schlecht. Wir haben ein Gästeboard auch extra, ja.
2: Nice. Ja, bin ich definitiv mal dabei dann hole ich mir gleich die Dippstange mit.
1: <lacht> ja. ja. da wären wir echt froh, wenn den jemand abholt. Der hat 950 gekostet und das letzte Gebot, was wir gekriegt haben zum Abholen, hat eine 50 gesagt.
2: Okay. Ja. Ich hoffe Also das wir haben wird den Verdacht, dass wir den nicht dass irgendjemand mir den Dippständer jetzt wegnimmt.
1: <lacht> der kommt so spät. Ach. Der ist schon verkauft, sage ich einfach. Der ist schon verkauft. Ich <lacht> ist schon verkauft. Ja. na, ich hoffe, dass wir ja, oder ich habe den Verdacht, dass wir den fast verschenken müssen, weil der so schwer ist und den keiner abholen will. <lacht> okay. <lacht> nee, jedenfalls, äh, ja, äh, ich bin scheiße im Cardio, das können wir gleich mal hier ähm, ja, zusammenfassend sagen.
2: Hast du gemeint.
1: Ja, tendenziell eher das, also 121 cm habe ich das letzte Mal im Boxjump gemacht, was jetzt nicht mega gut ist, ähm, aber, aber ja, ich gut. will mich auf die 140 hocharbeiten. Aber mache jetzt dann auch speziell Training dafür. Bin jetzt mit 33 Jahren dann nicht perfekt dafür geeignet, aber ich probiere es trotzdem. Aber ja, zusammengefasst, mein Cardio ist scheiße. Ich habe echt Respekt davor, <lacht> wenn Leute da ein bisschen was auf die Kette kriegen und nicht sofort abkacken. Ja. Und keine Ahnung, ich dann letzte Woche, nee, nicht letzte Woche, am Wochenende, am Samstag haben wir ein Training mit den Handballern gemacht, Outdoor. Ähm, oder habe ich halt organisiert ein Training mit denen haben wir alles Mögliche gemacht, halt also erstmal Warm-up und ja, dann gegen Bandwiderstandssprinten, dann ähm, 20 Yard ähm, beschleunigung dann Hill haben wir gemacht, äh, Lunches, dann auch noch den Berg hoch mit Kettlebats. Richtig geil. Und <lacht> ja, also auf jeden Fall ein sehr lustiges Workout draußen gemacht. Ja, auf jeden Fall haben wir <lacht> habe ich auch das Warm-up im Prinzip konstruiert mit verschiedenen äh, Warm-up-Laufübungen hier mit Karaoke und Shuffles und... Äh, Ace-Skips und Joggen, Sprinten, ja so im Kreis so ein bisschen. Ich war danach halt schon fast am Ende. <lacht> 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 da habe ich mir gedacht, okay, ja, die Handballer tun sich da ein bisschen leichter. Die dritte Bundesliga spielen und die sind wirklich kardiovaskulär dann auf einem Top-Niveau. Ja, klar. Ja. Und ja, ich glaube auch, wenn du da auf dem Eis unterwegs bist, da braucht man schon ein bisschen was an Ausdauer.
2: Ja, also es ist witzig. Also vergleichbar, das Training finde ich jetzt vergleichbar unanstrengend. Im Spiel, also ich komme auch tatsächlich relativ oft dran und ich bin Center ähm, die meiste Zeit zumindest, wo ich wirklich die am meisten wahrscheinlich laufe. Und bei einem Spiel bin ich danach wirklich so fertig, wie wenn ich auf dem Assault-Bike äh, komplett all out gehe und das ist wirklich schwer, weil das Assault-Bike anscheinend die äh, Todesdisziplin im Crossfit ist, wo jeder sagt, das ist die Höllenmaschine und ein ähnliches Gefühl kenne ich nur vom Eis von Spielen. Also ich denke, da habe ich ganz gute Voraussetzungen vom Eishockey auch mitbekommen. Beziehungsweise es ist auch relativ cool auf der anderen Seite, wenn ich weiß, mein Crossfit-Training zahlt sich für mein Eishockey aus.
1: Ja, definitiv. Und ich glaube auch, deine Kraft an sich macht natürlich auch viel aus. Also brauchst du wirklich für jede Bewegung oder auch dann beim Crossfit für jeden jedes Überkopfdrücken mit einer Kurzhandel oder was auch immer, brauchst du am Ende weniger Prozent deiner Maximalkraft. Und es wirkt sich natürlich auch positiv dann wieder auf die Ausdauer aus. Ja, Und
2: Ja, was ich auch vor allem, was ich richtig gut finde daran, dass ich die Kraft habe, ist als Verletzungsprophylaxe, weil im CrossFit ja eigentlich alles mit Schwung gemacht wird oder wie die meisten sagen, nur cheaten, ähm, und du lässt dich ja eigentlich immer reinfallen in alles. Also nicht komplett, aber schon ziemlich. Und wenn du nicht diese Grundkraft und diese Grundspannung hast, dann verletzt du dich da auch ziemlich, ziemlich schnell, denke ich. Andererseits ja. technisch äh, habe ich oft das Problem, weil ich Kraftsache, also ich kompensiere mit Kraft Sachen, dass ich, die ich technisch halt eigentlich nicht hinkriege. Und ähm, es fällt dann gar nicht auf, dass ich die teilweise total ineffizient mache. Und ja, das ist ein bisschen dumm. Da arbeite ich gerade dran.
1: Ja, definitiv. Also das wird dir dann nicht so schnell auffallen wie jemanden, der schwächer ist.
2: Ja, es ist halt eigentlich total, also es hört sich immer wie so ein Luxusproblem an, aber es ist tatsächlich manchmal ziemlich nervig, wenn es mir dann aufgefallen ist. Ja. So,
1: ja, Beispiel, und ich glaube auch, ach, sorry. Ähm, dass, ich, ich hatte das Thema schon mal angeschnitten, dass der ja Crossfit grundsätzlich ja ein tendenziell sehr glykolytischer Sport ist. Das heißt, da befindet man sich im Energiesystem mit sehr viel Laktataufbau etc.
2: Ja, ja, das kann ich
1: Aber, aber ja, es ist die Frage, wie viel Prozent muss man eben über dieses Energiesystem äh, an also bei der Energieerzeugung dann daran teilhaben? Die, oder wie viel Prozent kannst du eben noch aerob liefern? Also da ist dann wieder diese aerobe Power, die man sich aufbauen will als Athlet oder die sag ich mal auch, keine Ahnung, für einen Fußballer oder ähm, wer auch immer in einem relativ intensiven oder wo es intensive Spielsituationen geben kann, die länger dauern, da ist dann sowas sehr entscheidend. Und ja, es ist, glaube ich, oftmals, also inzwischen haben, hat sich da, glaube ich, auch die wissenschaftliche Meinung geändert dazu, äh, wie sehr eigentlich sich in diesem Energiesystem aufgehalten werden muss und wie sehr man das eigentlich auch trainieren muss. Ja, und das, wenn du halt ein sehr gutes Aerobe-System hast oder auch eine sehr hohe Aerobe-Power und, ähm, ja, diese Schwelle nach oben natürlich aus, die Aerobe-Schwelle versucht man nach oben zu trainieren, äh, dass du, ja, eine höhere, einen höheren Power-Output rein über, ja, dein Aerobe-System dann erzeugen kannst. Und ich glaube, um, das hängt natürlich dann auch wieder mit, einem, mit der Maximalkraft zusammen. So. Ja, klar. Um, und, und ja, da muss dann ja eigentlich auch eine gute Grundvoraussetzung da sein. Also da hatte ich ja am Anfang mal so die Vermutung, ja, du fühlst dich halt vielleicht glykolytisch extrem wohl. Um, muss gar nicht unbedingt sein. Vielleicht um, kommst du einfach unglaublich, du hast es selber zu mir gesagt, ja, zwischen den Wiederholungen um, schaffst du es, dich eigentlich schon wieder zu erholen. Ja, ich ja. glaube,
2: es ist auch so ein bisschen dass man, dass ich relativ gut gelernt habe, dieses Steady-State-Modus, wo ich gerade noch so im Steady-State bin, dass ich nicht ähm, übersäure, dass ich den relativ gut, also mega gut noch nicht gefunden habe, aber ziemlich gut zumindest schon mal. Und das zu optimieren, ist, glaube ich, auch so ein Ding, dass man genau da arbeitet, wo man weiß, man kann halt gerade so, noch genügend Laktat abbauen, um nicht zu übersäuern und halt erst genau. halt die letzten, keine Ahnung, 30 Sekunden, wo dann eh schon alles egal ist. Aber es ja, ist auch krass genau. viel Mindset. Das ist mir beim Rudern vor allem aufgefallen. Also, da ist äh, also vor allem bei so längeren Sachen, wenn ich mich, wenn ich es mir schlecht rede. Ich habe teilweise grausame Zeiten, also ich bin viel, viel langsamer und kriege gar nichts mehr auf die Kette. Und wenn ich mich richtig gut motiviere und positiven Self-Talk habe, dann ähm, haue ich viel bessere Zeiten raus.
1: Ja, nee, definitiv. Spielt das, glaube ich, auch eine Rolle. Kontrolliert ja auch ein bisschen deinen Puls, denke ich.
2: Nee, also ich habe mal eine Uhr gehabt, die den Puls gemessen hat. Ich selber bin irgendwie gar kein Fan davon geblieben. Also ich mach's lieber übers Körpergefühl.
1: Ach so, du, du misst jetzt beim Training, meinst jetzt dann gar keinen Puls nee. oder was meinst jetzt genau? Nee,
2: gar nicht. Also ich messe beim Training überhaupt nicht den Puls. Ich messe das über die Zeit halt, über den Pace, den ich habe und wie ich mich halt wohlfühle oder nicht wohlfühle, je nachdem, was ich will. Und ich hatte mal eine ja. Uhr, die mir währenddessen das aufgezeichnet hat und ich habe gemerkt, also wenn die Uhr mal funktioniert hat, das hat ziemlich gut geklappt. Also ich habe ein relativ gutes Gefühl davon, wie ich stabil bleibe vom Puls her. Also
1: ja. ja, ich meine, mit Sportlern macht man es halt sehr viel, weil du als Trainer dann die anaerobe Schwelle versuchst zu ermitteln mit gewissen Tests, mhm. mit einem modifizierten Cooper-Test zum Beispiel auf einem Fahrrad oder beim Rennen. Ja, ja hat auch ähm, Tobi vor kurzem gemacht. Ja, und dann so nein so bin
2: ich leider nicht.
1: <lacht> ja. Und dann kannst du eben gezielt äh, mit einem bestimmten Puls diese Schwelle versuchen, nach oben zu trainieren. Also ist ja, es gibt da sehr viele verschiedene Trainingsmöglichkeiten natürlich auch. Es kommt natürlich darauf an, wie viel Arbeit man da auch reinstecken will und wie viel Komplexität dann am Ende. Na, kann sehr viel, wenn man ein guter Athlet ist, kann man auch sehr viel übers Gefühl machen, weil eigentlich nimmst du es wahr ob du jetzt diese Schwelle erreicht hast oder nicht. So, also mal, ich denke nicht, dass man es messen muss, aber wenn du jetzt mit Sportlern arbeitest und du bist ja nicht der Sportler selber, dann misst du es, damit du es überhaupt kontrollieren kannst. Mhm. Ja, weil ansonsten musst du dich auf das Gefühl vom Sportler verlassen. Ja, und es ist halt nicht immer dann perfekt. Aber wenn du zum Beispiel sagst, ja, arbeitest mit deinem Gefühl gut, dann denke ich auch nicht, dass es was Schlechtes ist.
2: Ja, ich, es ist ein bisschen schwierig. Es gibt ja diese zwei Seiten. Einmal dieses objektiv Messbare und alles, was man objektiv messen kann, kann man auch wirklich gezielt verbessern und alles, was subjektiv ist, ja. dann kann man <lacht> einfach nicht wirklich arbeiten, was es halt auch von einem Coach immer super schwer macht. Aber ich selber... Das ist halt auch motivierend. Ich selber wäre, glaube ich, als Coach oder so mega in diese Richtung so objektiv alles hinkriegen, was ich kriegen kann, aber wenn, auch wenn alles planbar machen, das Training richtig schön auf alles aufbauen und wenn ich selber trainiere, Ballern, Spaß haben, ein bisschen Technik noch reinkriegen und, und gut ist.
1: Ja. Wir hatten uns auch so ein bisschen was aufgeschrieben, worüber wir auch noch quatschen können. Ja, war gerade ja. man
2: Versuch, darüber zu leiten.
1: <lacht> ja, also dass wir nicht zu sehr in diesen Kardio-Bereich auch gehen, was wir dann... Ich meine, es ist jetzt nicht das äh, primäre Thema, jetzt auch von den Powerliftern, die jetzt hier zuhören. Ja, was, für eine, äh, was für einen Ruhepuls habe ich und so weiter. Kann wichtig sein für einen Powerlifter, aber ich sag mal, den meisten Powerliftern ist es nicht wichtig. Ähm <lacht> Deswegen anderes Thema, Ja, diese Extreme. Es, du machst nur drei Lifts oder anderes Extrem, also drei Lifts, alles schwer, ähm, alles sehr spezifisch oder anders extrem. Ich trainiere die ganze Zeit nur irgendwelche Gesundheitsübungen, mache macht nichts schwer, bin total ängstlich, äh, irgendwo schwer zu gehen. Ähm, trainiere jeden Muskel äh, isoliert, aber jetzt nicht Bodybuilding-mäßig, sondern den Glut Glut -Medius, äh, nee, die, die hinteren Fa Phasen des <lacht> Gluteus Medius isoliert äh, über fünf Sätze <lacht> oder was auch immer. Ähm, ja, diese Extreme, die es vielleicht geben kann im Training. Und da würde mich interessieren, was für Erfahrungen du gemacht hast, was für ein Typ du selber bist und ja, was für andere Typen du vielleicht auch kennst.
2: Ja, also ich habe alles Mögliche mal ausprobiert, weil also vor allem Powerlifting habe ich komplett ohne Trainer gemacht. Ich hatte eine Freundin, die hat meine Technik gecoacht, die hat sehr, sehr viel Ahnung von Technik, das war sehr, sehr praktisch. Äh, ich selber habe... Äh, mit nur Ballern habe ich es probiert. Das Dumme war zu dem Zeitpunkt bis ja eben vor, ein paar, vor einem Monat oder so war mein Becken schief. Das heißt, mit nur Ballern habe ich Hip Impingement und ziemlich viele Schmerzen bekommen. Und nur alle drei Lifts und sonst nichts, das habe ich tatsächlich noch nie probiert. Aber ich habe das Gefühl so vom Umfeld, dass die meisten da irgendwo dann stehen bleiben, weil das nicht ausgeglichen genug ist. Also die Main Lifts, das ist schon ganz cool. Weil du bringst wirklich viele verschiedene Muskeln ins Spiel. Aber man wird auch durch Accessories stark, ich merke es zumindest bei mir selber, ich denke, es gibt natürlich auch, es variiert natürlich von Person zu Person. Manche reagieren stärker drauf, manche eher weniger. Aber ich denke, also Prehab ist dieses inzwischen viel zu oft in den Mund genommenes Wort. Aber zum Prehab ist es schon ganz sinnvoll, dass man sich eben nicht verletzt, dass man dann Ausgleich noch zu den drei Lifts hat. Ich kenne auch, glaube ich, keinen wirklich, wirklich, wirklich guten Profi, der nur die drei Lifts macht. Also, falls ich falsch liege, gebt mir Bescheid, Profis. Aber, <lacht> ähm, ja, also ich äh, selber habe die besten Erfahrungen gemacht mit vernünftigen Accessories, aber nicht nur ein, ein einziges Ding, also das sieht man ja auch, trainiere diesen Muskel, mach immer, immer nur Pull-Ups und dann wirst du stärker auf der Bank. Und dann machen sie nur Pull-Ups und Bank. Und das funktioniert natürlich auch nicht, weil man muss ausgeglichen sein. Äh, ansonsten diese Extreme, andere Extremen, dass man nur gezielt ein, zwei, drei Muskeln trainiert, um das letzte bisschen herauszuholen, kenne ich persönlich nicht ganz so viel. Ich kenne so ein paar Technik-Fanatiker, die mega die schöne Technik dann auch haben, was ich wirklich, wirklich bewundere, wo es natürlich dann nicht ganz so schnell nach oben geht, was ich also, was ich da dagegen immer, also wo ich immer denke, also klar, man wird nicht so extrem stark damit, Denk, also habe ich das persönlich das Gefühl, was man aber oft ja. sieht, ist, dass die Leute sich kaum verletzen, was ich dann auch wieder ziemlich bewundere und es sieht echt schön aus, was die dann machen, das ist auch sehr cool.
1: Ja, ja ich schätzt man, es kommt natürlich auf den Sport am Ende an, also beim Powerlifting kannst du natürlich auch, ja vielleicht auch mit perfekter Technik bei bestimmten Lifts, ich sag mal so, vor allem beim Kreuzheben, nicht immer unendlich weit kommen, aber ich kategorisiere da einfach erstmal grundsätzlich zwischen konventionell und Sumo und es gibt eigentlich so gut wie keinen konventionellen Heber, der immer mit perfekter Technik hebt und das empfehle ich auch niemandem. Und ich glaube auch, dass bei niemandem der äh, Rücken, <lacht> die Wirbel, was auch immer, alles sofort durchbricht, äh, wenn jetzt jemand hier rund wird. Äh, das äh, ist tatsächlich ja nicht so, sondern man sollte das einfach in einem vernünftigen Maß machen. Ja, Und so ein Technik-Breakdown ist was relativ Normales bei einem Conventional Deadlift. Und bei einem Sumo-Deadlift habe nicht nur ich das Gefühl, glaube ich, sondern auch sehr viele andere, dass man mit einer immer gleichen Technik da sehr viel rausholen kann, weil die Startposition so entscheidend ist. Und sobald man diese aufgibt, meistens dann eben nicht mehr so viel rausholen kann. Und wenn ich das Ganze jetzt vergleiche mit dem olympischen Gewichtheben, was ich auch inzwischen praktiziere, wenn auch sicher nicht professionell. <lacht> ich habe ich hab keine schweren Gewichte und keine gute Technik, muss man dazu sagen. Ja, aber ich bin auch Anfänger in dem Bereich und ich versuche mich da einfach zu verbessern. Aber ich glaube, dass Technik da ein ganz anderer Fokus sein kann, weil ein wahres Maximum gibt es ja da nicht. Weil ein wahres Maximum ist ja eigentlich das, was du nicht verboten bekommst. Und da arbeitest du immer submaximal, weil du das Gewicht ja schnell bewegen können musst, um es irgendwie über Kopf bringen zu können. Ja, klar. Ja. Und ja, ich glaube auch, dass du als ja, Profi beim Gewichtheben einfach so gut wie immer sauber arbeiten musst, egal wie schwer die Gewichte sind. Dass du beim beim Clean,
0: Umsetzen wenn du dann das, ganz, das
1: Gewicht ja, beim Umsetzen, wenn du das Gewicht catcht, dann natürlich in der Brustwirbelsäule immer einrundest, um es hochzukämpfen. Ja, sieht man natürlich bei Profis, ja, dass da der limitierende Faktor auch mal sein kann. Und dann ist es, man könnte mir jetzt sagen, ist keine perfekte Technik mehr, ja, naja, eigentlich schon noch, <lacht> weil es ist für ihn auf jeden Fall die perfekte Technik dann in dem Moment. Und ja, genauso natürlich das Thema mit Knieweigos und so weiter. Ähm, ja, das ist da auch nicht so eng zu sehen. Gibt es auch genug Profis, die damit arbeiten. Aber diese Handelwege, ich glaube, dass das gerade der Punkt ist, was relativ perfekt sein muss. Yeah. Also, dass du einfach nicht dass die Langhandel sich nicht in einem, nicht so weit vom Körper einfach weg kann und dass du dann einfach nichts annähernd schweres mehr in die Hochstrecke bekommen wirst.
2: Ja, also das sehe ich genauso wie du. Also beim Gewichtheben äh, ist meiner Ansicht auch extrem der äh, Weg der Handel entscheidend, weil also ich merke es auch immer, wenn ich den Ticken zu weit nach vorne bringe, nicht ganz so perfekt auf dem Fuß stehe, wie ich möchte, also entweder zu weit hinten liege oder zu weit vorne, dann komme ich erstmal in so eine Notposition der Kniebeuge, wo ich gar nicht hin will, aus der es super schwer ist wieder aufzustehen. Und wenn ich es in die richtige Position reinsetze, stehe ich die Kniebeuge viel, viel leichter auf. Ähm, mein Gewichthebertrainer, der Alan, der meint auch immer, ich bin viel zu stark für das, was ich mache, einfach weil meine Technik noch nicht besonders gut ist.
1: <lacht> Na. Ja, um nochmal darauf zurückzukommen mit keine Accessories. Also ich glaube, du hast recht. Es gibt eigentlich jetzt keinen Profi, der nur seine drei Lifts macht. Und das ist natürlich in den meisten Fällen nicht empfehlenswert. Ja. Also vor vielen Jahren gab es noch Leute, die sowas versucht haben zu propagieren, ähm, die aber auch alle selbst gescheitert sind mit so einem Ansatz. Und inzwischen wissen es, denke ich, auch alle, dass du irgendwo deine Zusatzübungen brauchst. Ja, und da gibt es natürlich eine riesige, das ist ein riesiges Kontinuum, auf dem man sich da befindet und es kann, wie gesagt, zu einem äh, Single-Leg-Kettlebell-Romanian-Deadlift äh, gehen, <lacht> äh, der natürlich jetzt sehr unspezifisch ist und mit dem du wahrscheinlich nicht, beziehungsweise nur sehr, sehr indirekt steiger werden wirst. bist du weg? Ich bin weg?
2: Jetzt bist du wieder da. Aha, irgendwie funktioniert das manchmal nicht. Sorry, du okay. kannst weiterreden. Single Leg Romanian Deadlift mit der Kettlebell, der wahrscheinlich nicht?
1: Ja, genau. Der dich wahrscheinlich nicht brutal stärker machen wird und wenn eben nur sehr, sehr indirekt, also wenn ich jetzt Anfänger bin und ich mache da von 10 mal 10 und das zweimal die Woche, ja, dann werde ich wahrscheinlich davon auch stärker. Es hat aber einen ganz anderen Zweck natürlich. Kann eine Disbalance sein, kann Fußmuskulatur sein, wenn man das Ganze dann ohne Schuhe vielleicht auch ausübt oder was man auch immer ausgleichen will na, und so weiter und so fort. Aber ich sag mal sinnvolle Accessories, Supplemental Lifts sind halt Romanian Deadlifts, äh, Stiff Leg Deadlifts, Front Squats, diese ganzen Geschichten. Dass man solche Lifts auf jeden Fall im Plan haben sollte und nicht immer nur die drei Grundübungen ist, denke ich, inzwischen die Regel und würde auch kaum noch anders praktiziert. Es ja, ist nur immer die Frage, wie weit geht man, wie unspezifisch sind diese Lifts. Ähm, da ein ganz ganz wichtiger Punkt, Mike Toshara hat einen ganz interessanten Ansatz schon seit vielen, vielen Jahren. Also da war ich auch vor sechs Jahren, war ich bei einem Seminar bei ihm in, in Wien, habe ich ein Seminar besucht, da war er mhm. äh, 2014. Und da war es, glaube ich, auch schon ein Thema, ein Lift ähm, ist sehr, also ein Lift, der vielleicht ein bisschen unspezifisch ist, äh, ist dann für ihn dann Kategorie 2 zum Beispiel, also äh, Kategorie 1 wäre seine Mainlifts und Kategorie 2 ähm, wäre dann meinetwegen ein äh, Romanian Deadlift bis 6 Wiederholungen, nur als Beispiel. Ich kann jetzt nicht sagen, ob mhm. das jetzt genau stimmt. Aber an, ein Romanian Deadlift bis 6 Wiederholungen und sobald es dann Romanian Deadlift bei 10 Wiederholungen ist, dann ist es schon Kategorie 3, sagen wir mal, ähm, oder nur noch ein Supplemental Lift oder wie es auch immer kategorisiert. Also es sind ja nur so künstliche Grenzen, aber dass es im Prinzip so ein Kont Kontinuum gibt aus Varianz der Übung und Wiederholungsschema. Alles, was sich von dem 1RM wegbewegt, ähm, wird dann unspezifischer. Das heißt, dass eine Kniebeuge mit 20 Wiederholungen vielleicht genauso unspezifisch als eine low kniebeuge mit 20 Wiederholungen, wie ein front Squat mit sechs Wiederholungen. Was weiß ich, mhm. ganz grob, einfach nur. Also dass es eben verschiedene Aspekte an Spezifität gibt.
2: Okay, und du meinst um. quasi, ich nehme halt Spezifität 1, kommt im Trainingsplan x-mal vor, Spezifiz äh, also Nummer 2 kommt ja. so und so oft mal vor und wir picken uns halt immer die und die raus.
1: Genau, also ich glaube, so baut er oft seine Pläne, dass er dann sagt, ja, also ich könnte jetzt davon ausgehen, äh, du weißt, wie viele Sätze du ungefähr vielleicht brauchen würdest ähm, in einem Bewegungsschema, in einer Kniebeuge. Ähm, dann bei so und wenn ich 20 Sätze die Woche brauche, dann haben ungefähr so und so viele Übungen Platz. Ja, und dann kann ich sagen, ja, dann kommt äh, komm der jetzt vielleicht in dem und dem Stadium, das kommt natürlich darauf an, wie weit bin ich vom Wettkampf entfernt, ja, aber in dem und dem Stadium dann vielleicht einmal die Hauptübung oder eben dann später zweimal und dann passen noch so und so viele Kategorie 2 Übungen rein und dann noch eine Kategorie 3 Übung oder was auch immer, da kann man sich so ein bisschen so ein Konzept selbst auch entwickeln, wenn man weiß, was man ungefähr braucht und dann sich die Übungen an Spezifität so ein bisschen kategorisiert selbst kann man sich selber auch so ein Baukastensystem denke ich bauen ja.
2: finde ich einen mega cooler Ansatz ja also was ich noch persönlich äh, mitbekommen habe im Training also was ich sehr gern gemacht habe vor allem fürs Bankdrücken die Wettkampfübung habe ich als Technikübung gesehen. Die habe ich technisch versucht, sauber zu machen und ganz genau. selten da versucht, irgendwas auszumaxen. Einfach schon allein, weil man eine 3 cm weg, die ich da bei jeder Wiederholung habe. Selbst wenn ich einen 12- oder 13 er Satz mache, ist es bei mir noch kein Hypertrophietraining, weil ich einfach einen viel zu kurzen äh, Zeit, äh, Time under Tension, also Zeit genau. unter der Belastung, äh, während der Belastung habe. Und also das hat, hat sich für mich auch gar nicht gerechnet. Und auch damit die Bewegung nicht unsauber wird. Und habe dann eher alles, was äh, Accessoires war, da habe ich halt mehr, mehr geballert. Und als Accessoire hat dann halt für mich auch zum Beispiel enges Bankdrücken gezählt.
1: Ja, genau. Ja, nee Das ist natürlich dann für dich auch eine sehr, sehr wichtige Übung. Ja, also je kürzer die Range of Motion ist, desto wichtiger werden die engen Griffe beim Bankdrücken. Und das hast du richtig erkannt. Und es gibt sehr viele Athleten, die das nur sehr spät erst erkennen, ja, das, was du gemacht hast.
2: Ja, ich habe halt alles irgendwie mal ausprobiert und das eine hat mal funktioniert und das andere hat halt nicht funktioniert. Also ich, bei mir war es ein ziemliches Trial and Error die meiste Zeit.
1: Ja, der Körper zählt keine Wiederholungen. Das ist... Ähm, technisch ja, technisch gibt es immer Wiederholungen. Technisch ist eine Wiederholung immer gleich. Ja, also du trainierst einmal deine komplette Technik vom Lift. Ja, das kann man so eigentlich gut äh, quantifizieren. Aber für den Körper an sich, was die physiologische Belastung angeht, gibt es keine Wiederholungen.
2: Mhm. Klar.
1: Ja, Und das ist äh, so ein Grundverständnis, was du eben da reinbringst in dein Programming, was am Anfang gar nicht so leicht ist, herzukriegen.
2: Ja, ich, ich, ich glaube, da kommt halt wieder dieser funktionelle Aspekt raus, wo ich halt herkomme, aus dem ich halt einfach alles gemacht habe und gemerkt habe, wenn ich das mache, drücke ich plötzlich mehr auf der Bank, ich war ja mal eine ziemlich lange Zeit verletzt, ich habe American Football gespielt, ganz, ganz, ganz schlechte Idee, es tut mir sehr leid an euch Football-Mädels, falls da irgendeine zuhört, hat mega Spaß gemacht mit euch, aber ich habe mir halt meinen äh, Oberschenkelmuskel gerissen. deswegen war ja mein Becken danach dann auch schief und dann hatte ich danach mal fünf Wochen oder so, wo ich eigentlich nur Oberkörper trainiert habe und ich war davor, ich habe immer so, ich glaube, ein Plateau damals bei, auf ich glaube, 75 oder so gehabt. Und danach habe ich dann plötzlich relativ entspannt 85 gedrückt. Und da hatte ich einfach viermal die Woche, was können wir machen, was kann ich trainieren, weil ich halt einfach jeden Tag trainiert habe, wenn du nicht deine Beine reinbringen willst. Und dann habe ich halt eigentlich nur die ganze Zeit Oberkörper geballert. Und aber halt so vielseitig, wie ich irgendwie auf die Kette gekriegt habe und war dann plötzlich sehr, sehr, sehr stark, also 85 Kilo war dann plötzlich auf der Bank und dann habe ich es noch raufgepusht auf 92,5 sogar im selben Jahr. Also ein deutlicher Sprung zum Jahr davor, wo ich 70 oder so im Wettkampf gemacht habe. Da, also da habe ich es halt dann hauptsächlich gemerkt, dass diese Accessories mir da ziemlich viel bringen.
1: Ja, nee, definitiv. Ja, so die eigenen Erfahrungen sind auch immer wichtig. Man kann nicht alles äh, in einem Buch lesen und man muss sich vieles auch mal selbst bestätigen ja. äh, Also was, was
2: aber nicht heißen soll, dass wenn ihr seht, Fiona macht Übung XY, weil das ihr was bringt, das heißt nicht, dass jeder unbedingt diese Übung machen sollte. Ähm, es, ja. es sollte halt wirklich spezifisch für jede Person sein ich Mir zum Beispiel haben halt Übungen auch viel gebracht, die auf irgendeinem Brustmuskel gegangen sind, weil ich ja mit einem breiten Griff hauptsächlich auch den Brustmuskel mit belastet hat. Jemand, der sich mit einem engen Griff wohler fühlt, auch wenn es nicht theoretisch mechanisch der sinnvollste Griff ist, aber das muss auch nicht unbedingt immer das breit, der breite Griff der beste sein. Wenn ja. jemand einen engeren Griff hat, dann machen die Übungen, die ich mache, vielleicht auch gar nicht unbedingt so viel Sinn. Das heißt, jeder muss selbst rausfinden, welche Übungen für einen sehr gut funktionieren, für was halt eigentlich sinnlos ist. Und das sind, glaube ich, auch die Leute, die da dieses exzessive Accessoire-Übungszeug machen, die einfach sehr, sehr viel sehen, sich denken, hey, das sieht cool aus, und dann einfach alles ausprobieren. Ganz egal, ob das sinnvoll ist oder Blödsinn.
1: Ja, nee, definitiv. Da muss man, ja, ich habe auch viele Sachen festgestellt, die dann bei mir ganz anders sind wie bei Lea was jetzt so Bankdrücken angeht, ähm, wo ich dann sage, ja, keine Ahnung. Bei mir war das so, wenn ich dann mit zwei Brettern oder so äh, unter der Brust gedrückt habe und ich habe jetzt keine Mini-Range of Motion ähm, und mit zwei Brettern habe ich immer noch eine Range of Motion, aber bei mir ist die Kraft halt extrem nach oben gegangen, dass dann plötzlich 140 auf Wiederholung ging und sonst vielleicht nur 120. Und dann mache ich das Gleiche bei Athlet XY oder in dem Beispiel mit Lea, und sie ist sogar schwächer. Ähm, ja, gib es einfach. Also dann bringt dir diese Übung nichts, weil du hast weniger Reiz und du hast auch keine psychologische Komponente, ähm, die dir sagt, hey, ich bin voll stark. So, ich bewege jetzt viel Gewicht, ich fühle mich jetzt mit 140 Kilo plötzlich wohl. Ja, es steigt natürlich das Selbstbewusstsein bei sowas. hatte ich erst ähm, vor ein paar Tagen wieder äh, von einem Athleten gehört. So, Hat es gemacht, hat ihm viel gebracht. Selbstbewusstsein mit schweren Lasten ist ein äh, großer Aspekt oft ja, in dem Sport. Äh, eine Sache, da habe ich äh, gerade noch kurz nachgedacht. 2015 war, glaube ich, das Seminar. Nicht, dass ich da falsche äh, Facts hier einbaue. Äh, und es war trotzdem fast vor sechs Jahren, ja, weil das im Winter war. Ja, aber es müsste 2015 gewesen sein. Ja, ist doch schon lange her. Ja, da habe ich Grüße gehen raus an Matti. Da habe ich Matti das erste Mal getroffen, kennengelernt. Matthias Wallner, der bei uns äh, inzwischen, auch, inzwischen auch Coach ist. Ja. <lacht> Und jetzt, wenn der Podcast rauskommt, dann sollten eigentlich schon die äh, Pläne zur Verfügung stehen, die unsere Coaches da äh, mit sehr viel Geduld die letzten Monate hingebastelt haben. Ja, dann äh,
2: bin ich mega, mega neugierig schon auf die Sachen.
1: <lacht> ja. ja, das sind äh, ja, primär für Anfänger trotzdem gemacht, diese Pläne. Und halt sollen einfach einen guten Einstieg geben oder einfach mal eine Abwechslung zu einem anderen. Es gibt ja andere gute Trainingspläne. Es gibt da von ähm, Thomas und Simon gibt es einen richtig guten Plan, den auch viele benutzt haben, eine lange Zeit lang. Und auch von Pascal gibt es sehr gute Sachen und Progress natürlich, das Programm. Und ja, es war halt immer ein bisschen äh, blöd, dass wir auch nicht irgendwo da noch was liefern konnten und deswegen haben wir beschlossen, ja, wir müssen auch jetzt mal was bringen. Da geht es gar nicht darum, ey, unser Produkt muss jetzt besser sein, sondern es, muss, es ist auch ein Produkt, das, ähm, ich sage mal, eine kreative Eigenleistung beinhaltet von unseren Coaches. Das sind nämlich vier verschiedene Programme. Äh, das heißt, jeder Coach hat seinen eigenen Ansatz da eingebaut, wie er, ähm, ja, oder was für ein Plan, eher einem tendenziell eher Anfänger, geben würde am Anfang und es unterscheidet sich bei jedem. Also jeder von unseren Coaches hat einen anderen Ansatz und auch jeder von allen anderen Coaches. Ja, und das glaube ich dann auch. Ja, sehr interessant und Abwechslung tut vielleicht auch einfach mal gut.
2: Ja, nee, ich glaube, das ist auch richtig cool. Ich, ich lese mir auch gerne Pläne durch, um zu gucken, was für Systeme ich dann dahinter sehe. Äh, Finde ich auch immer mega, mega spannend. Und ich denke auch, es ist ganz richtig genial, wenn da vier Coaches vier verschiedene Ansätze ähm, bringen, wie man ein Training gestaltet, dann kann jeder quasi mit dem rangehen, was ihm persönlich am besten taugt. Und meistens hat man ja doch ein besseres Gefühl für was, als man unbedingt, äh, als man vielleicht denkt und kann das selber so ein bisschen rausspüren, welches Programm einem da am besten taugt. Oder es ist ja auch nicht unbedingt das Programm, was einem was wirklich unbedingt genetisch hundertprozentig zu seinem Körper passt, sondern auch das, womit man einfach, also was man einfach halten kann, wo man einfach Spaß dran hat. Und ein Programm, was man halt wirklich lange macht, ist effektiver als das perfekte Programm, was du nach zwei Wochen abbrichst, weil du einfach keinen Bock mehr hast, weil es einfach langweilig ist.
1: Genau. Also ein Programm, was äh, ja Consistency im Prinzip dann fördert. Ja. Ja, oder dafür sorgt, dass du lange Zeit ein Training durchziehst. Vielleicht nicht unbedingt jetzt, okay, das Programm, was du ein Jahr durchziehst, ohne irgendeine ähm, <lacht> ja, eine Sache zu verstellen. Und ja, es geht natürlich auch darum, die Vielfalt trotzdem drin zu behalten. Aber ja, grundsätzlich denke ich Trainingsprogramme, die dafür sorgen, dass du weiterhin regelmäßig dein Training machst. Und auch vor allem vielleicht auch nicht komplett umstellt Also nicht sagst, hey, jetzt machen wir dreimal die Woche, nee, sagen wir fünfmal die Woche Ganzkörpertraining, danach äh, zwei Wochen lang Upper-Lower-Split und danach dies und danach das. Und dann eine also, Woche nur das.
2: Cardio, dann eine Woche gar nichts und danach wieder eine Woche Vollgas, fünf Tage, dann drei Wochen Verletzungspause und dann starten <lacht> wir wieder mit upper body äh,
1: Ey, beschreibst du gerade mein Training?
2: Ähm, wollen wir zwischendrin auch so einen Pull and Push Day machen?
1: <lacht> also Tobi würde jetzt sagen, du beschreibst mein Training. Nee, Spaß. Er verarscht mich immer, weil ich äh, ja, ich habe auch schon meine Phasen gehabt, wo ich dann gesagt habe, boah, voll geil, 150 Kniebeuge fühlt sich voll einfach an, kann ich auf Zehner. Lass mal, lass mal wieder Powerlifting machen. Okay, pa äh, Vollgas Powerlifting. Okay verletzt. Okay, bin wieder draußen. Du verarschst mich immer. <lacht>
2: <lacht> Nein, ja. also darauf wollte ich jetzt nicht zwingend hinaus, aber <lacht> ist immer witzig, wenn man sich selbst erkennt.
1: Ja, <lacht> nee, ich muss da auch aufpassen, dass ich äh, mich nicht hin und her reißen lasse von gewissen, ja, Emotionen in dem Moment, ich dann sagt boah, das wäre jetzt voll cool und ja, ich sag's mal so. Wenn der Podcast rauskommt, da gibt es äh, das Produkt noch nicht. <lacht> Aber ich habe deswegen einen Langzeitplaner programmiert äh, oder entworfen. Ja, und mir sehr viel angeschaut, was es gibt. Es gab halt nicht das, was ich wollte für Powerlifting vor allem oder was auch für Powerlifting funktioniert. Ich habe mir eine Version nochmal modifiziert für ja, sagen wir Leute, die generell deutlich mehr machen als Powerlifting. Ja, weiß jetzt noch nicht, ob es die Version dann auch geben wird. Aber da geht es dann mehr um so Bewegungsschemen und so weiter, die dann auch drin sind und ein bisschen variabler. Aber der Sinn hinter, hinter dem Ganzen war für mich, dass jemand sein Training variabel planen kann. Das heißt, er muss nicht immer das Gleiche machen, muss aber auch nicht die ganze Zeit ähm, ja wie ein Hamster auf Koks die ganze Zeit hin und her springen von einem Eck zum nächsten und sagen, okay, jetzt mache ich Calisthenics, okay, jetzt mache ich Powerlifting. und ähm, Wenn man das Ganze ein bisschen plant, immer eigentlich alles so ein klein bisschen trainiert, aber immer so einen Fokus sich legen kann oder auch sagt, okay, ich ähm, habe jetzt einen Überschuss bis da und da, da eignen sich die und die ähm, Mesozyklen beziehungsweise Trainingsblöcke am besten in denen ich vielleicht dann auch tendenziell besser hypertrophiere und dann kann ich da ein bisschen Sinn und Verstand in eine längerfristige Planung hereinbringen, aber man kann trotzdem noch flexibel bleiben. Also mir war es wichtig, ähm, noch reagieren zu können mit diesem Planer. Also dass ich mir nicht dann, keine Ahnung, eine PDF-Datei oder so dann ausdrucke und sage, okay, das ist jetzt mein Plan fürs nächste Jahr mhm. und den hänge ich jetzt an die Wand. Ja, das war für mich nicht die Lösung, ja so hatte ich auch manchmal das Gefühl, dass manche Leute ihre Planung machen.
2: Das finde ich, Und ich finde diesen Planer richtig, richtig geil. Ich, ich habe selber sowas mal im Kopf gehabt, noch, noch ein bisschen komplexer mit allem Möglichen, was reinspielt, keine Ahnung, Equipment, was man sich raussucht, alle möglichen Verletzungen, die man noch alles mit reinspielen lässt, ähm, wo man immer wieder variieren kann. Aber also, ich habe. Also vom Kopf her fand ich das ziemlich cool, aber so also umsetzbar war das also in meinem Kopf natürlich alles nicht. Und ich finde es mega genial, dass du da so also diesen Aspekt schon mal ziemlich großräumig umfasst hast. Also ich bin mega neugierig wie dieser Planer aussehen wird.
1: Ja, dann schicke ich den dir auf jeden Fall mal zu.
2: Ja, super gerne.
1: <lacht> ja, und ja, also... Was du schon gemeint hast, so Verletzungen beispielsweise, trage ich da dann auch ein. Was habe ich zu Tobi vor kurzem gesagt? Als ich jetzt ähm, vorgestern bei den Sprints, habe ich so, ja, ich sag mal, am nächsten Tag war es jetzt eigentlich wieder weg, aber habe ich gefühlt eine Leistenzerrung gehabt und ähm, am rechten Knöchel eine Überlastung gemerkt. Aber da habe ich einfach gemerkt, okay, ich brauche mal wieder ein D-Load. Äh, ich spüre inzwischen nichts mehr da. Zum Glück, ich hatte schon Angst, dass ich verletzt bin, aber habe es halt mal eingetragen in den Planer. Jetzt weiß ich halt, okay, ähm, wenn der Speed zu hoch ist, äh, tendiere ich ähm, zu Überlastungsverletzungen. Ja, vor allem, wenn man davor nur fünf Stunden geschlafen hat die Nacht. Nicht empfehlenswert. Das ist überraschend. Ähm,
2: du solltest das Studie drüber machen. Das habe ich noch nie gehört. <lacht> <lacht>
1: ja, das Lustige ist, ich habe es am Abend davor in einem Buch gelesen, dass wenn man <lacht> wenig schläft, ähm, die Verletzungswahrscheinlichkeit sich bis zu verdreifachen kann. Ja, und dann am nächsten Tag habe ich mich in Anführungszeichen verletzt, ja, als ich in der Nacht nicht schlafen konnte, weil ich vier verschiedene Bücher gelesen habe. Also ich habe von vier verschiedenen Büchern gesagt, ein Kapitel und gelesen und war nicht der Hauptgrund. Also ich hatte, ja, wegen Corona etc., ist die finanziellen Sachen sind halt so ein bisschen im Hinterkopf dann immer und da habe ich manchmal dann auch Probleme einzuschlafen, dann lese ich halt dafür mehr. Ähm, aber ja, musste dann halt irgendwann dann doch aufstehen und ja, die Tage davor auch nicht gut geschlafen und ich glaube wirklich, dass es einen immensen Einfluss hat und dass es nicht nur Zufall ist, dass man sich gerade dann verletzt oder überlastet und ja, genauso wie natürlich eine psychische Komponente extrem groß ist, was alles miteinander zusammenhängt, weil alles Stress ist für den Körper und Körper, der Körper Stress oft gar nicht so richtig gut unterscheiden kann, physiologischen und psychologischen und Schlafmangel.
2: Ja, vielleicht war es auch ein bisschen selbsterfüllte Prophezeiung, dass es genau am Tag danach war. Aber ja, aber
1: witzigerweise habe ich halt wirklich nicht daran gedacht. So. Also ich habe ja. nicht das Gefühl gehabt, dass ich nicht fit bin, habe nicht das Gefühl gehabt, dass ich jetzt äh, Angst habe, weil ich jetzt wenig geschlafen habe oder so, sondern ja, das hätte ich nämlich im Nachhinein dann auch gedacht, so mit selbsterfüllender Prophezeiung. Aber ich habe, ich lese immer so Sachen, aber ich beziehe das nie auf mich als Athlet, mhm. weil ich, wenn ich mich selber coache, extrem dumm bin. Mhm. Ja. Also ich kann mich nicht gut selber coachen, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und ich, die Sachen, die ich lese, kann ich auf mich selber oft gar nicht so gut anwenden, wie ich es dann eigentlich im Coaching mache. Ja, ja. ja selber Und, coachen
2: machen wenige, aber tendenziell mehr Männer als Frauen. Ja, also finde ich faszinierend, warum es so ist. Also ich weiß es nicht genau, ich habe so ein paar Vermutungen, aber keine Ahnung, also ich habe noch keinen wissenschaftlichen Artikel dazu gesehen. Aber es ist witzig, dass du auch zu den Daten gehörst, die sich nicht oder schwer selbst coachen. Also ich gehöre da eigentlich auch dazu.
1: Ja, also da würde Tobi jetzt wieder Witze drüber machen, über mein Selbstcoaching. Ähm, ja, aber ich sag's mal so: durch diesen Planer, den ich jetzt äh, auch benutze, wird es natürlich besser. Warum? Ja, weil ich dann nicht einfach dann drei Wochen trainiert, den Plan macht, dann trainiere ich wieder drei Wochen, mache den Plan, dann habe ich wieder die Idee, ah, jetzt mache ich wieder Hardcore-Powerlifting, sondern ich plane mir dann halt wirklich im Voraus so, ja, was für Übungen ich wann ein bisschen fokussieren will vielleicht, was ich generell dann im Plan haben will, ähm, so einfach nur so wochenmäßig, das ist ja nur so eine grobe Jahresübersicht, äh, man kann das natürlich auch einfach nur drei Monate im Voraus immer planen, aber man schützt sich so ein bisschen vor, äh, Dinge aus dem Affekt machen, ja. ja. Ja, finde ich mega
2: und wichtig. Es hört sich auch richtig cool an, halt einfach so einen roten Faden im Training haben.
1: Genau. Und was ich aber jetzt durch den Planer machen konnte, ich habe dann an dem Vormittag dann das eingetragen, so okay, mit der Leiste. An dem Tag habe ich das auch wirklich gespürt. Ich habe gemerkt, okay, Liegestützen mit Zusatzgewicht, das wird heute nichts äh, mit der Leiste. Ähm, ja, dann nutze ich die Gelegenheit, weil ich jetzt nicht weiß, wie schlimm das ist, ähm, um ein bisschen Fokus wieder auf Oberkörper zu machen und mache jetzt Bankdrücken. Ja, dann habe ich zwar was gemacht, das nicht so schlau war, dann habe ich geschaut, was auf der Bank geht. Ähm <lacht> aber ja, ich konnte zumindest äh, ohne Bankdrücktraining noch 100 Kilo drücken. Das war schon mal gut. Ähm, aber ja, jetzt habe ich als nächsten Fokus dann Bankdrücken jetzt drin, weil ich dann sage, okay, ich habe jetzt im letzten Block gemerkt, wie ich äh, mich pliometrisch ähm, im Unterkörper überlastet habe. Ja, und das hat sich einfach so über die Wochen jetzt so angestaut. Und jetzt mache ich einen Block, ein bisschen länger gezogene d dann im Prinzip für den äh, Unterkörper. Vor allem, was natürlich so Stoßbelastung angeht und äh, Sprintübungen und Sprungübungen und so weiter.
2: Ja, hört sich cool an. Äh, was ich äh, überlege gerade zu deinem äh, Überlasten vom Oberkörper. Ich kenne das auch, dass ich teilweise dann total durch bin nach ein paar Wochen, wo ich mich konstant überlaste witzigerweise, das kannst du gerne mal ausprobieren, also wahrscheinlich ist es dann wieder zu, gehört zu der Kategorie dumm, aber es funktioniert erstaunlich gut, finde ich. Dann Woche wirklich ruhig machen, sehr, sehr wenig machen, vielleicht so ein bisschen Bank drücken, so als Nebenübung und dann mal gucken, was geht, weil meistens, äh, also ich kenne es zumindest, bei mir eskaliert man dann, wenn man das so ein bisschen ruhiger gemacht hat, dann die Wochen nach einer Überlastung so richtig gut.
1: Ja, genau. Ich glaube auch, dass es das funktionieren könnte. Ja, nee, das habe ich auch schon gehabt. Also ich habe mich auch schon da ähm, auch auf einen Wettkampf hin äh, in der Vorbereitung überlastet und dann irgendwie, ja, so semi-verletzt und dann irgendwie so eineinhalb Wochen fast nichts gemacht und dann danach äh, wieder irgendwas gemacht und dann eine Bestleistung ja. hingelegt oder so. Ja, ich glaube, ja. ist so
2: dieses Mischung aus Overreaching und was gerade noch so eben funktionell ist und so zwischen übertreiben und nicht übertreiben, ist halt so ein Spiel. <lacht>
1: Ja, nee, definitiv, das kann auf jeden Fall auch funktionieren. Ja, ich mache jetzt zum Beispiel eine Woche, ähm, weil wir das Thema auch noch aufgeschrieben haben, mit Deload-Möglichkeiten. Ich mache jetzt in der Woche im Prinzip so GPP, mhm. also General Physical Preparation nennt man das oft. Und ja, da, das nutze ich als Deload aber auch. Also ich mache nicht die gleichen Übungen und einfach nur weniger Gewicht, sondern mache was komplett anders ich habe dann heute ein paar Liegestützen gemacht und wirklich so komplett leicht und ein bisschen Rudern und ein paar Reha-Übungen und dann Cardio. Aber Low-Impact-Cardio, also auf dem Airbike, dann 20 Minuten. Low-Impact,
2: ja, ja, auf dem Airbike.
1: <lacht> ja, halt Impact meine ich jetzt eben keine Stoßbelastung für die Gelenke. Ja. Yeah. Weil meine Fußgelenke und so langsam durch waren. Ah. Deswegen habe ich gesagt, gehe ich jetzt nicht regenerativ joggen. <lacht> ja, weil das dann trotzdem die Sprunggelenke natürlich wieder extrem belastet und ja, genau das mache ich dann aber auch so die ganze Woche jetzt und danach mache ich wahrscheinlich einen Block ein äh, bisschen mehr Oberkörperfokus weil das war dann dreimal die Woche eine Drückübung ein paar Sätze so mhm. also wirklich für einen Powerlifter das ist ganz witzig, was Powerlifter für ein Volumen teilweise ballern ähm, das waren dann vielleicht so ja, effektiv 10, 12 Sätze äh, drücken in der Woche. Ja, und ein Powerlifter ja, fängt es oft bei 20 Sätzen an und geht bis auf 40, 50 Sätze dann hoch. Ja,
2: ja. ja also ich, ich bin lieber über die Accessoire-Übungen gegangen als über die Hauptübungen. Aber Druckbewegungen ja. hatte ich da auch teilweise sehr, sehr viel. Ich habe apropos Druckbewegungen eine lustige Sache gemacht. Also don't try this at home, also das ist ziemlich böse. Mit einer Freundin zusammen, immer abwechselnd. Jeder macht eine Runde so viele Liegeschützen, wie er kann. Wir haben halt die noch einen Ticken erhöht, indem wir uns auf Kurzhanteln unsere Hände positioniert haben und abwechselnd mit Ring Rose, also an den Ringen rudern. Und da ist die andere Person dran und halt jede Runde immer wirklich ausgereizt und das aber für zehn Runden pro Person. Also, ich hatte noch nie so einen üblen Muskelkater, glaube ich. <lacht> Überall. Ich hatte ihn im Serratus, ich hatte ihn im Trizeps, also da komplett, im Schultergürtel im Pack hatte ich einen. Ich, also wirklich überall. Ich hatte ihn im Höfbeuger, was mich ein bisschen überrascht hat. Ähm, also, wir haben uns, also das funktioniert erstaunlich, erstaunlich gut. Und da hatten wir auch, also 50 Sätze. Jein, also es waren 10 Sätze, aber halt wirklich High Volume. Und da kriegt man tatsächlich auch mehr Muskelkater rein, weil man halt jedes Mal den Muskel zum Versagen bringt. Zwar nicht über die typische Rep-Range, ja, die man vom Powerlifting kennt. Aber ich glaube, also ich bin ja jetzt immer noch ziemlich gut im Bankdrücken, auch wenn ich es nicht mehr mache. Ich glaube, das funktioniert hauptsächlich durch diese ganzen Hypertrophie-Blödsinn, der immer noch über Push-Bewegungen funktioniert.
1: Entschuldige die Unterbrechung. Wir hatten kleine technische Störungen. Äh, jetzt versuchen wir es nochmal weiterzuführen. Und zwar mit der Frage, Fiona, wie gestaltest du eigentlich normalerweise deine Deloads?
2: Also direkt Deloads habe ich persönlich selber nicht, aber nicht im Sinne von, ich ballere einfach 365 Tage im Jahr, sondern im Sinne von, ich konzentriere mich selten auf eine Sache so stark, dass ich die 365 Tage mache und hau, hau halt dann entweder mal einen Break rein, wenn ich zum Beispiel Eishockey einfach mal im Vordergrund steht plötzlich mal für eine Woche oder der Sport aus der Uni mal eine Woche im Vordergrund steht oder ich eben einfach ganz andere Sachen ausprobiere mal eine Woche, beziehungsweise jetzt ist es ja relativ leicht mit dem Crossfit, da ist so viel drin, dass man sowieso immer wieder unterschiedlichen Fokus auf unterschiedliche Sachen legt, dass man nie äh, wirklich sich auf eine Sache versteift und für mich ist halt ein Deload ist ja halt immer dann quasi angebracht, wenn man sehr, sehr lange ein, das Muskelsystem oder das ZNS in eine bestimmte Richtung her reizt, dass es halt ermüdet ist. Und ja. dann will man es natürlich äh, irgendwann wieder recovern, weil das halt sonst ein bisschen bricht. Und ja, genau. Und also die meisten machen halt dann eine Woche ein bisschen ruhiger oder eben, du hast jetzt zum Beispiel das GPP gemacht, dann stattdessen ähm, General. Physical Preparation für alle, die's äh, noch nicht im Kopf haben. Genau, und ich mache halt auch im Sinne von, theoretisch auch so eine Art GPP im Sinne von der Sache, dass ich einfach was Neues mache, was anderes in den Fokus stelle, Sachen ausprobiere und zum Beispiel, also manche Sachen sind auch einfach gegeben, wenn ich dann Handgelenkprobleme habe, dann werde ich automatisch ein bisschen mehr Lower Body machen, falls ich irgendwie Sprunggelenk, falls ich einen Schinsplint kriege, also Entzündung im yep. Schienbein, dann werde ich automatisch ein bisschen mehr Oberkörper machen. Je nachdem, wie so äh, kriege ich halt quasi meinen Deload automatisch mit rein. Ich persönlich bin sehr, sehr schlecht darin, zu sagen, ich entspanne jetzt mal eine Woche und mache einfach eine Woche Urlaub. <lacht> ich weiß nicht, ich bin dazu, ich glaube, das habe ich die letzten fünf Jahre wahrscheinlich nicht gemacht. Für mich ist halt Deload einfach, ich mache was anderes. Also ich bin halt dann zwei, drei Tage Skifahren, von mir ist auch mal. Oder ich bin halt dann zwei, drei Tage wandern, einfach in die Richtung gehend. Und danach ja. halt noch ein bisschen was anderes. Oder richtigen Deload habe ich natürlich, wenn ich krank werde. Da ist natürlich dann gar nichts mehr. Aber dann ist der Körper eh anders gefordert.
1: Ja. Ich glaube, was man zum Teil auch machen kann, was vielleicht auch viele nicht äh, im Blick haben, was mir so spontan einfällt, ist halt auch. Äh, mental ein d zu haben. Das heißt, du machst zwar Dinge, die deinen Körper belasten, vielleicht auch neue Belastungen, die ja grundsätzlich, ja, was jetzt die Reizsetzung angeht, nicht mal so ohne sind, aber deine mentale Einstellung dazu. Ich bin zum Beispiel ein, ja, sagen wir uns ein klassisches Beispiel, ein Powerlifter, wenn ich jetzt eine schwere Kniebeuge mache. Und das ist für mich sehr wichtig, dann habe ich da auch so eine gewisse äh, mentale Anspannung, wenn ich dieses Training vollführe. Wenn jetzt ein Powerlifter ein Crossfit-Training macht, was jetzt für ihn nicht wichtig ist, dann ist diese mentale Herangehensweise, glaube ich, eine, eine ganz andere und diese Mental Fatigue, die dadurch auch aufgebaut wird, sehr viel geringer, weil das Stresserlebnis des, des Lifters, denke ich, geringer ist. Das ist jetzt für mich einfach nur zusammengereimt, habe ich jetzt keine wissenschaftliche Untermauerung, aber es ergibt für mich Sinn. Also so würde es für mich persönlich sein, denke ich.
2: Ja, ja, hörst du mich noch? Ich sehe gerade, dass es wieder grau wird. Oh shit. Wie bitte? Ich? ich bin weg, oder? Ah ja, du bist wieder da. Es war gerade ganz kurz grau. Ich hatte ganz kurz äh, Angst, dass wieder alles weg ist. Äh, aber du hörst mich wieder?
1: Ja, du bist abgehackt gerade.
2: Ja, aber du, es war ganz kurz. Ah, oh, fuck, jetzt ist wieder grau. Holy crap. Aber
1: jetzt höre ich dich wieder.
2: Echt? Okay, weil du bist gerade grau und ich hatte ein bisschen Schiss. <lacht> nee, okay, äh, ich probiere es einfach ich dich mal. Ähm, ja, also ich sehe es genauso wie du mit diesem Mental Fatigue. Ich dachte, dass es das quasi vom ZNS ausgehen, dass quasi das so ein bisschen unter Stress ist. Also nicht durch die muskuläre jetzt äh, Anspannung, also durch das, was es so leisten muss mit... Ähm, das ist anspannen, entspannen von der Muskulatur, sondern eben durch den mentalen Stress ausgehend. Aber in so einem Prinzip denke ich mir eigentlich tatsächlich auch, und ich glaube, so funktioniert es halt, dass es immer auf die gleichen Stellen feuert und die halt dann irgendwann total hinüber sind. Und wenn du dann plötzlich ein Cardio-Training machst, was ja komplett anders ist zu, zu dem, was halt der Kardikaler ähm, kennt zu den Kniebeugen, wo er eben, was du schon sagst, seine Erwartungen hat, wo er sagt, die muss ich schaffen, weil der Wettkampf in acht Wochen, da habe ich Ziel XY, also muss ich jetzt Ziel XY minus fünf schaffen, weil sonst komme ich nicht <lacht> zu diesem Ziel. Ja. Und ähm, genau, wo man sich diesen Druck äh, die ganze Zeit macht und wenn man eine andere Sache macht, wo man komplett ohne Erwartungen reingeht, einfach mal probiert, was passiert denn jetzt gerade, dann äh, ist natürlich dieser mentale Stress nicht drin. Und ich glaube eben auch, dass Z wird halt mal ein bisschen anders befeuert und nicht immer nur straight mit äh, schweren Kniebeugen.
0: Ja,
1: ich meine, klar, ähm, weil du es auch gesagt hast, so einfach mal wandern gehen oder Skifahren oder äh, kommen natürlich auch auf die Energiesysteme an, beziehungsweise das autonome Nervensystem, wie du das ansteuerst. Und wenn du jetzt sagst, okay, ich habe jetzt eher so, mache jetzt äh, mehr so Steady State, Cardio, irgendwas was mich auch weniger Stress belastet irgendwo und weniger dieses Fight and Flight äh, ja, sympathische Nervensystem dann ansteuert und was meinen Ruhepuls tendenziell eher runterbringt und ja auch eben mental für eine gewisse Entspannung sorgt. Also es machen nicht ohne Grund sehr viele Leute gerne Cardio. Ähm, es hat auf den Geist und auch natürlich auf ja, physiologische Aspekte, eine bestimmte Wirkung, die du durch Krafttraining nicht hervorrufen kannst. Und ich glaube, dass das als Abwechslung auch oft im Deload dann einfach sehr gut sein kann, da mehr Fokus drauf zu legen. In meinem Fall jetzt beispielsweise sage ich, okay, ich will jetzt keinen Impact, ich gehe jetzt nicht joggen. Durch mein geringes Körpergewicht mit 69 Kilo gerade kann ich sowas tendenziell ja auch machen, was ich den meisten Powerliftern nämlich nicht empfehle die ein bisschen schwerer sind, aber ähm, jetzt mache ich halt Airbike und Fahrrad, was auch immer ähm, und sage, okay, ich spreche ein anderes Energiesystem primär an und versuche auch so mein autonomes Nervensystem ein bisschen in die parasympathische Richtung zu bewegen, ja. um da auch ein bisschen zusätzliche Entspannung reinzukriegen, mich aber vielleicht sogar gleichzeitig leistungsmäßig in diesem Energiesystem zu verbessern.
2: Ja, ja, hört sich definitiv gut an. Also, es kommt halt drauf an, Cardio ist halt nicht gleich Cardio. Also, für mich ist halt alles, was irgendwie Ausdauer ist, also irgendwie so die äh, Ausdauer verbessert Cardio und sich wegzuschießen über einen sehr langen Zeitraum im Ka äh, konditionellen, also im Cardio-Bereich, äh, belastet am Ende auch alles extrem, extrem. Ähm, aber. Es ist also auf alle Fälle eine sehr gute äh, Sache. Also grundsätzlich nur, also je nachdem, was man macht, ist man natürlich nicht im Parasympathikus. Aber so wie du es jetzt beschreibst, sowieso. Ähm, ja. Ich finde, deswegen mochte ich halt das mit dem Wandern so gerne. Es wird auch von vielen propagiert, weil du halt in der Natur bist, am besten halt noch wahrscheinlich mit jemand anderem. Äh, und da bist du halt einfach mal komplett raus und da ist es wirklich, da, da entschleunigst du. Wenn, es war auch so, das es dann auch immer so, hm, Trailwand ist ja auch in der Natur. Aber da fängst du dann wieder an zu pushen. Und wenn du dann am besten noch dieselbe Strecke zweimal gelaufen bist, dann schaust du natürlich, dass du beim zweiten Mal wieder schneller wirst und dann war es das dann auch schon mit einem Parasympathikus. Aber so grundsätzlich ist eben da, finde ich, Wandern zum Beispiel ziemlich geil oder halt einfach Skifahren, wo du ganz entspannt deine Sachen fährst. Klar, die Beine brennen trotzdem irgendwann, aber. Du bist halt einfach in einem ganz anderen Modus.
1: Ja, genau. Und ja, was ist auch man eine denke ich cool grundsätzlich ja, was man denke ich grundsätzlich da einfach nur vermeiden muss, um halt ja, diese autonome Balance wiederherzustellen, vor allem wenn man tendenziell meistens schwer liftet, ist okay, ich mache Cardio, aber ich mache jetzt keine heftigen Intervalle. Ja, ja, sondern genau. dieses dieses Steady State ist da eben wichtig. Man könnte theoretisch das sogar pushen und man würde immer noch, äh, solange das Ganze eine relativ gleichmäßige Belastung von, sagen wir mal, im Optimalfall über 30 Minuten ist. Äh, und ich meine, so eine Belastung hält man auch nicht durch, wenn die sehr intensiv ist. Also dann ist es für dich nicht intensiv, wenn du es 30 Minuten durchhältst, ist dann einfach so. Dann ist es extensiv. <lacht> und ich denke, wenn man das einhält, dann ist man auf jeden Fall da im sicheren Bereich. Äh, und ich glaube, dass sich nämlich viele Leute vielleicht auch mal schwer tun, mal nicht zu pushen. Ja, wobei das ein Problem sein kann, wenn ich jetzt sage, ich bin jetzt ein Powerlifter, wie 100 Kilo und sage, ey, jetzt will ich mich mal ein bisschen ausgleichen, so, jetzt, jetzt mache ich äh, Cardio oder die Fitnessstudios haben zu, jetzt mache ich Cardio, jetzt gehe ich joggen ähm, und jetzt zers zerschieße ich mir meine, äh, oder habe ich äh, direkt mal Shin Splints, weil ich ja, Vollgas joggen gehe, von 0 auf 100 und weil ich immer competitive bin und immer Gas gebe, und halt nicht an, langsam einsteigen kann. Ja, kann natürlich auch ein Problem sein. Da empfehle ich den meisten dann eher Fahrradfahren auch. <lacht> ja. Kann einem nicht ganz so viel passieren, oft, außer vom Auto angefahren werden. Aufpassen. Ja,
2: ja obwohl ich beim Cardio, gibt's so, also mich, also ich mich kann schwer bei normaler Cardio entspannen, weil mich stresst es meistens. Also beim Laufen geht es noch am besten, so vor allem, wenn ich im Wald joggen gehe. Aber ansonsten stresst mich Cardio mehr, weil es immer so... Ich mache ja nichts Richtiges. Also also ich weiß theoretisch, es ist sinnvoll. Das ist so dieses dummes Training, wie du es beschreibst. Man, man, man weiß, es ist sinnvoll und man weiß, es ist wichtig, aber... Gleichzeitig fühlt hat man das Gefühl, man macht es nicht gescheit, weil es brennt nicht und es ist nicht richtig gut. <lacht>
1: Crossfitter-Mentalität.
2: Äh, wahrscheinlich, oder äh, keine Ahnung, vielleicht Crossfitter-Eishockey-Mentalität. Das, was man halt früher von den Trainern gehört hat auch.
0: <lacht> es muss Aber, brennen.
2: Aber ja, da, also da, da stresst mich teilweise dann äh, eine bestimmte Geschwindigkeit dann viel mehr, als wenn ich zwei K, also äh, deutlich schneller nochmal alles mache, weil ich da dann einfach drauf bin. Okay, Vollgas geben und Kopf ausschalten. Und das funktioniert für mich da, teilweise besser als äh, lockerer zu sein. Entweder halt so richtig, richtig locker oder Gas geben. So ein Zwischending ist für mich vom Kopf her eine Katastrophe.
1: Ja. Ja, es, es, da muss man dann wirklich dann trennen, okay, individuelle äh, mentale Stresssituationen, die sich da entwickeln können oder eben auch physiologische Anpassung von, okay, Parasympathikus bzw. Äh, Ruhepuls geht nach unten, also was du ja tendenziell mit Intervallen nicht, nicht so richtig hinkriegst, außer bist du bist kompletter Anfänger vielleicht äh, zumindest. Ja. Es ist keine effiziente Methode, seinen Ruhepuls runterzukriegen mit irgendwelchen heftigen Intervallen. Ja, also bitte äh, nur, weil ich Podcast sag
2: Podcast sage, ich mache das ganz oft, bitte nicht alle versuchen jetzt komplett euch wegzuschießen und jeden Tag Crossfit machen oder so nebenbei. Also wahrscheinlich wird es auch nicht jeder machen, aber nur für den Fall. <lacht> ist keine ja. gute Idee, ich habe auch relativ locker angefangen.
1: <lacht> ja, ich meine, du machst jetzt Leistungssport sozusagen dein Leben lang eigentlich fast. Und ja, bist natürlich auch eine gewisse Belastung gewohnt. Ja, ich könnte solche Belastungen zum Beispiel gar nicht standhalten. Also ich merke immer wieder, wenn ich, äh, in, wenn ich versuche, eine höhere Belastung dann an den Tag zu legen, man muss definitiv auch dafür gemacht sein und auch den Background haben. Ja, und ja, ich glaube, man muss auch relativ lange unverletzt gewesen sein, weil du sonst nicht die Arbeitskapazität aufgebaut hast, um wiederum der Belastung standzuhalten. Ja, gut. Wenn du sehr viel Verletzungspausen down hattest.
2: Ich habe ich habe schon viel viel ja. mitgemacht, aber ähm, ja, es nicht unbedingt, aber das mit also man muss wirklich gewohnt sein, so hohe Belastungen zu haben. Also ich also also richtig gewöhnen kann man sich nicht dr wirklich dran, weil ich bin auch sehr oft sehr sehr müde. Aber ich glaube, also ich, ich, also ich selber kriege es halt nicht mit, weil es für mich normal ist, so viel zu trainieren. Und dann wurde ich halt mal gefragt, wie viele Einheiten machst du pro Woche? Und dann habe ich nachgerechnet und habe die Woche halt 21 Einheiten gehabt. Und wo mich dann jeder angeschaut hat, oder spinnst du komplett. <lacht> äh, ja, ich weiß, ich fahrte halt dann die Woche fünf oder sechs Einheiten von der Uni und dann kam halt noch CrossFit und Eishockey dazu. Und das war es dann auch schon. Also da, da, ja. damit bin ich schon auf die 21 locker drauf. Und, ähm, ja, da gibt es
1: auch nicht so viele Menschen, die das natürlich äh, durchhalten können. Ja ja also, gut, also
2: durchhalten tue ich das auch nicht. Bei 21, das kann ich ein, zwei Wochen machen, dann muss ich auch wieder ein bisschen ruhiger machen, weil sonst merke ich es auch, dass es nicht, also sonst verletze ich mich auch oder kommt auch irgendein Quatschball raus. Ja. Aber also man muss, glaube ich, eine gewisse Toleranzschwelle haben und eben viel Abwechslung rein, weil Deload und so weiter.
1: Ja, definitiv. Also je höher das Gesamtvolumen ist, desto wichtiger wird die Abwechslung im Training. Ja, das ist beim Ausdauersport genauso. Ja, das machen Ultramarathonläufer etc. Die brauchen auch ihre Abwechslung, machen dann teilweise Krafttraining und Ausgleichstraining, die Profis. Und genauso als Powerlifter, wenn man anfängt immer mehr zu machen, wenn man sagt, also eine Sache, was Ganz wichtig ist hier zu erwähnen, was Kelditz Dietz oder auf welches Ergebnis Kelditz Dietz damals gekommen ist, als er auch das Buch Triphasic Training geschrieben hat. Ist Alle Trainingspläne, die er sich angeschaut hat von erfolgreichen Athleten, die hatten eine Sache gemeinsam. Sehr viel Stress. Du brauchst einfach brutal viel Stress, um auf einem hohen Leistungsniveau agieren zu können. Es gibt keinen Leistungssportler, der mit einem lockeren Programm auf seine Leistung kommt, sondern es kann individuelle Unterschiede geben, definitiv, dass andere Leute mehr Einheiten brauchen auch als andere, aber es ist immer viel, es ist immer irgendwo auch mal intensiv und ja, das Commitment ist sehr hoch bei den Sportlern, die dann am Ende auf Weltklasse-Niveau agieren wollen und Stress ist das A und O. Man muss nur schauen, wie viel hält man aus und wie verhindert man, dass man sich dabei verletzt, während man den Stress erhöht, um seine Leistung weiter zu steigern.
2: Ja, ja, denke ich. Also bin ich komplett deiner Meinung. Ähm, ich denke, also beim Stress ist es vor allem so, ähm, da muss man, also halt, wenn man so eine extreme Belastung auf den Körper bringt und physiologisch so viel Stress. Ähm, Draufbringt. Ich meine, das ist ja schon dieses, der Körper kann nicht unterscheiden zwischen physiologischer und psychischem Stress. Da muss man zumindest schauen, dass man eben diese psychische Komponente so entspannt wie möglich hält, weil sonst glaube ich, das extrem schnell geht, dass man zu viel reinkriegt. Ja, also ich da, glaub,
1: da muss ich sagen. Sorry.
2: Ja, alles gut. ich glaube ich unterbrochen. Nee, nee, passt alles gut.
1: <lacht> Na, und zwar wollte ich da noch dazu sagen, weil du gerade die psychologische Komponente erwähnst. Profi- bzw. Leistungssportler haben deswegen oft Trainingcamps, ähm, sagen zumindest viele Coaches, dass sie von dem alltäglichen Stress Abstand nehmen können in der Zeit und dann ein erhöhtes Trainingsvolumen fahren können, weil sie keinen kein Streit mit der Freundin haben, weil sie auch familiär vielleicht weniger äh, Probleme dann haben, zumindest gefühlt haben in dem Moment, weil sie einfach abgelenkt sind äh, in dem Camp mit den Leuten, mit dem ganzen Trainingsprogramm. Und ja, sie sind relativ entlastet. Sie kriegen ihre Mahlzeiten dann hingestellt in der Kantine. Also ich war ja auch im Olympia-Leistungszentrum in Berlin vor kurzem, oder bei Berlin ist es. Ähm, und ja, da merkt man schon, wie die äh, sag ich mal, die Verhältnisse die Rahmenbedingungen da dem Sportler zurechtgelegt werden. Kienbaum heißt es genau, das Leistungszentrum. Da sind Gewichtheber und Ruderer und Turner und alles Mögliche. Die ganzen Olympiasportarten sind da auch vertreten. Eins der größten Leistungszentren, denke ich. Und ja, da sind die dann isoliert. Und dann, dann kommt eben genau das, was du jetzt gesagt hast, zum Tragen. Der Körper kann nicht unterscheiden, was ist ja dann am Ende mentaler Stress oder physiologischer Stress zumindest nicht direkt äh, und nicht immer so konkret und dann hält der Körper mehr Stress aus und die Leute können in der Zeit in, in diesem Bootcamp können sie dann bessere Fortschritte Fortschritte machen.
2: Ja, ja, absolut. Also ich meine, also das Ding ist, also ich habe diese ganzen professionellen Möglichkeiten nicht. Aber also für jeden, der halt quasi versucht, seinen Stress mal auf ein geringeres Level zu bringen, da ist es halt, also das Sinnvollste, was man halt machen kann, ist eben, um diesen Mahlzeiten-Ding zum Beispiel gerecht zu werden, einfach so einfache Sachen. Ich koche halt vor und koche einmal pro Woche und habe dann das Essen für eine komplette Woche. Und es gibt wirklich sehr, sehr schnelle Möglichkeiten, wie man gesundes Zeug hinkriegt und hat dann ist dann vielleicht zwei oder drei Stunden beschäftigt für eine komplette Woche. Und kann sich das Essen dann einmal ganz kurz schnell warm machen. Von mir ist auch in der Mikrowelle. Dann zum Beispiel, also so also ganz simple Sachen und so Routinen zum Beispiel reinkriegen ist ja auch so ein extrem großes Ding, weil, weil dieser Stress entsteht ja auch, wenn man Entscheidungen treffen muss. Und je ja. mehr Routinen man hat, du weniger Entscheidungen muss man treffen, du weniger Stress kriegt man äh, physisch. Sobald ich nur eine Routine habe, ich dehne mich zur Zeit XY, um diese Uhrzeit trainiere ich, um diese Uhrzeit passiert das und das. Solange so das immer abgespult wird, muss man nicht so viele Entscheidungen treffen. Und ich glaube, Athleten, die sehr, sehr viel hinkriegen, profitieren sehr stark von Routinen. Ich bin kein ja. so guter Routinemensch leider. Ich habe irgendwie immer irgendwas Neues und ich schaffe es irgendwie nie, Sachen zur gleichen Zeit zu machen. Das ist irgendwie ziemlich <lacht> weird bei mir. Aber vorkochen, das, das kann ich. <lacht>
1: ja, ich glaube, das sind auch richtig gute Abschlussworte. Na, ähm, ja, kann ich nur so unterschreiben. Äh, die Tipps sind Gold wert. Vorkochen, Stress vermeiden, Entscheidungen vermeiden, Routinen. Na, ganz, ganz wichtige... Bausteine, um dann am Ende erfolgreicher zu sein in seiner athletischen Karriere, egal welchen Sport man verfolgt.
2: Ja, ich muss auch noch ja. sagen zuletzt, ich bewundere jeden, der einen Vollzeitjob hat, also den Stress vom Vollzeitjob und gleichzeitig noch trainiert. Also auch wenn es kein Leistungssport ist oder sogar Richtung Leistungssport geht oder manche machen es ja wirklich neben beim Leistungssport, ich finde das so faszinierend. Also Leute, die das reinkriegen, finde ich echt krass.
1: <lacht> ja, soweit ich weiß, gibt es da eine deutsche Gewichtheberin im Kader.
2: Ja, es gibt auch eine Crossfitterin, die Vollzeitlehrerin äh, ist. Gleichzeitig äh, bei den profi eishockeyspielerinnen in der obersten Liga, die es auf der Welt für Frauen gibt, ist. Und eben jetzt in den Top 15 sowas im Crossfit drin ist. Die ist auch brutal. Aber <lacht> auch eben bei den Gewichtheberinnen oder... also so eine Freundin von mir, die meine Physio gleichzeitig ist, die auch Vollzeit Physio arbeitet und nebendran auch ihre Einheiten macht und sich da immer weiter hochschiebt. Ich finde das so krass. Also das, das finde ich echt wundernswert.
1: Ja, Nee, das ist immer von der individuellen Situation eben abhängig, ähm, wie leicht man sowas natürlich unter einen Hut bekommen kann. Und ich glaube, allgemein sich zu vergleichen ist da immer schwer, weil jeder irgendwo eine ganz andere private Situation haben kann. Das heißt, um wen mu muss ich mich vielleicht noch kümmern? Irgendwie Familienangehörige oder was für Stressfaktoren kommen irgendwo noch dazu? Deswegen halte ich es, glaube ich, auch zum Teil zu gefährlich, genau das zu machen, was ein anderer Athlet macht, weil die Stressbelastung von demjenigen jetzt nicht vergleichbar ist zu dem, was man vielleicht selber hat. Ja. Und oftmals ist sich zu stark unterscheidet.
2: Ja, also keine Ahnung, ich bin für Learn and Adapt. Also anschauen, was der macht, dann die genau. Sachen äh, rausnehmen, wo man sieht, dass es sinnvoll, was bringt einem was und das kann man in den Alltag dann rein adaptieren ja, und alles genau. andere ist ja sinnlos dann.
1: <lacht> ja, definitiv. Und ja, ich äh, schaue mir auch unglaublich viel an, was die Leute machen, aber niemals sage ich, hey, das mache ich jetzt eins zu eins genauso, das kopiere ich mir jetzt. Ja. Ich meine, früher habe ich das gemacht, definitiv. Aber ich bin natürlich auch durch meine Verletzungen schlauer geworden. Und ja, ganz viel anschauen, definitiv. Was andere Leute machen, kann super interessant sein. Aber immer auf sich selbst übertragen, ausprobieren, was geht für mich. Und immer individuell die Sache betrachten.
2: Ja, das finde ich ein gutes Schlusswort.
1: Ja, dann würde ich sagen... Danke fürs Zuhören. Ähm, danke dir, Fiona, dass du da warst.
2: Danke, dass ich dabei sein durfte. Hat mega, mega Spaß gemacht, mein erster Podcast ja. hier. Nee, war also
1: auf generell. jeden Fall super interessant, <lacht> da mal ein paar Details zu hören aus ja, deiner sportlichen Karriere und dem, was du so tagtäglich machst. Und auch nochmal an alle Zuhörer, wir haben jetzt Patreon ähm, einen Patreon-Account angelegt damit ihr uns unterstützen könnt, bei unserem Podcast-Projekt das Ganze weiterzuführen. Wir haben derzeit keine Sponsoren, ja, wir machen das Ganze for free und würden uns sehr freuen, wenn der ein oder andere einen kleinen auf Patreon spenden kann, damit wir den Podcast so weiterführen können. Wir versuchen da wirklich äh, guten Content zu kreieren, interessante Gäste einzuladen, wie jetzt beispielsweise auch Fiona, äh, die euch dann hoffentlich dabei weiterhelfen, ein besserer Athlet zu werden. Und, ja, euch den Input liefern, die ihr braucht. Ja. Und, ja, dann hätte ich gesagt...
2: Also, für alle, die nicht wissen, was Patreon ist, vielleicht noch. Also, Patreon ist <lacht> ähm, so ähnlich wie Instagram oder so ähnlich wie äh, alle Social-Media-Sachen funktionieren, aber die spielen nicht mit den Algorithmen. Das heißt, du, du, da wird wirklich der gute Content, den man dann sieht, der, der wird da hervorgebracht. Und nicht, wer hat den besten Algorithmus und nur, äh, eben gar keinen Content, der dann nach oben gepusht wird. Das finde ich ganz cool bei Patreon.
1: Genau, und man kann da eben gewisse Content-Creator unterstützen, finanziell, ohne dass sie äh, jetzt für sonstige Firmen Werbung machen müssen, sondern einfach direkt. Also es wird ja alles finanziert, jeder Podcast oder jede, jeder Content über Werbung indirekt dann. Oder man entscheidet sich zu sagen, ja, okay, ich will eigentlich ähm, jetzt nicht nur irgendwelche Firmen dann wiederum unterstützen, die ich vielleicht gar nicht so zu 100% vertrete, sondern denke mir, ich will authentisch bleiben und tu mir da leichter, indem ich dann sage, okay, ich lasse mich direkt bezahlen von den Zuhörern und das Ganze können die auch freiwillig machen. Ja. Genau in unserem Fall ist ja der Podcast dann trotzdem kostenlos. Ja, ja. Aber wie gesagt, danke fürs Zuhören. Ähm, abonniert den Podcast, teilt und ja, <lacht> alles, was ihr so machen könnt auf Social Media. Ja. Und ja, würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Danke dir für Jona.
2: Danke dir auch. Ciao. Servus. Und ich will noch ganz kurz, ich zerstöre dir gerade ein Schlusswort, ich grüße jetzt ganz kurz einmal meine ganzen trainings buddies und meine Coaches und alle ehemaligen Coaches. <lacht> dass ich hier niemanden vergesse. Und meinen Verein, die haben sich beschwert letztes Mal, als ich sie vergessen habe. Also ich grüße <lacht> nochmal nachträglich alle. Okay. <lacht> Sorry. <lacht> Ciao. Ciao.